0: Hallo und willkommen zu Bugfix, dem Gaming-Podcast. Heute mit dem Nintendo Switch OLED, dem Steam Deck und Activision. Bitte löscht dich! Alternativ, sexueller Missbrauch bei Activision. Triggerwarnung: Diese Folge wird ziemlich krass. Oh mein Gott. Und viel Rumgeheule von mir. Und wahrscheinlich auch von den anderen, sind wir ehrlich. Kann ich jetzt aufhören zu reden? Das war schon. Hallo? Nee, mach mal weiter. Mach weiter. Bin ich allein? Okay, außerdem haben wir News über Ghost of Tsushima. Aha, wow. Das mit dem Intro hat super
1: funktioniert, ja, finde ich auch. Hideo Kojima? Wollen wir das nochmal neu machen?
0: Nein, ich. Scheißegal hier. Ich muss es auch schneiden, Yoshi. Du denkst immer zu sehr an den Unterhaltungswert hier. So. Okay. Ähm, dann fangen wir doch einfach an, oder? Das ist
1: Simon, das ist der Philipp und ich bin der Yoshi. So.
0: Stimmt. Ja, ich bin der Simon. <lacht> ich bin der Philipp.
1: Ich bin Yoshi. So.
0: Der Simon. Sehr professionell heute. Der das ist Philipp. Simon, genau. Ja.
1: Oh Mann, ey, super. Fängt. Super an die Folge heute. Echt jetzt. Okay. <lacht> Auf jeden
0: Fall. Man merkt schon, das Reboot das hat Reboot schon richtig gut funktioniert. funktioniert. Wir sind viel professioneller und
2: organisierter als vorher. Aber gut. Oh, super. Okay. Fangen wir mal an mit den Sachen, wo wir hier sind, ne? Kommen wir, zu, kommen wir zuerst zu Sony. Dungeons and Dragons. Dungeons oh, ist das schon wieder. Da. Nein!
1: <lacht> wo über wird wir lieber
2: hingehen? Dungeons and Dragons oder?
1: Übergroße Playstations.
2: Das schwarze Auge.
1: Phil spencer an?
2: <lacht> Der kommt. Ja. Okay, komm, Spoiler machen. Nee, komm, okay, Sony. Nee, komm, Sony. Fangen wir an. Okay, Sony. Letztes Mal, vor langer, langer Zeit, wo wir jetzt mal aufgenommen haben, äh, kam ja in dem Justen im Moment raus, dass äh, also Ghost of Tsushima Director's Card rauskommen wird. Oh. Und äh, dann wurde angekündigt von Sony, dass der äh, nicht unbedingt, also für Leute, die das Spiel schon haben, nicht unbedingt gratis sein wird. Was? Weil, ich muss es ich muss nämlich kurz vorlesen, weil das ein bisschen kompliziert ist. Falls du das Spiel neu kaufen möchtest für die PS5, den äh, Directors Cut, der auch die neuen Expansion beinhaltet, den Online-Koop-Modus, ein digitales Mini-Artbook und äh, Kommentare von Direktoren äh, kostet sich das 69,99 Pfund.
1: Moment man, die wollen also, obwohl du das Spiel schon besitzt, nochmal... Nein, nehmen. nein,
2: wenn du es, es neu kaufst, dir. Wenn du es komplett okay, neu kaufst. Der andere kommt jetzt. Für ps genau, ne? ja. also, Der Rest kommt jetzt. Wenn du das äh, Original-Kurs auf Tsushima hast, und es den Directors Cut upgraden möchtest auf der PS4, nur kostet sich das 16 Pfund. Falls okay. du das Spiel auf der PS4 hast und es auf die PS5 upgraden möchtest, auf den Directors Cut, kostet sich das 25 Pfund. Und wenn du das äh, Directors Cut auf der PS4 kaufst und es auf die PS5 upgraden möchtest, kostet sich das 9 Pfund.
1: Okay, Moment mal. Ich dachte, dass Upgrades... Es das wurde, wurde damals nicht ganz, ganz groß gesagt, dass Upgrades auf die, auf, von der... 4 auf die 5 oder auch von der Xbox One auf die Xbox Series X, dass diese Upgrades umsonst sein sollen?
0: Bei Nein. Bei Microsoft schon. <lacht> Nur Microsoft hat gesagt, dass die das so machen, aber der Rest kann machen, was er will. Open Season, Open Leute. Open Season,
1: uh.
0: Ja, ja Ich finde aber,
1: find aber auch wirklich, dass es bescheuert ist. Ich muss mal ganz auf den Chat ja, das, antworten. Das ist wirklich das, das
0: ja. ja. Ich finde es ähm, insofern eigentlich ganz gut, dass wir jetzt wissen, dass Sony ja offensichtlich für ein Upgrade von einem PS4-Spiel auf ein PS5-Spiel äh, ja, ne 9 Pfund oder 10, 10 Euro wahrscheinlich haben möchte oder cool. sowas. Weil, ähm, ist jetzt halt die Frage, ob das halt Politik wird, ne? Weil die haben halt God of War, for, uh, Horizon Forbidden West und sowas. Es stehen halt noch einige Spiele aus, die auf der PlayStation 4 und auf der PlayStation 5 erscheinen. Und wenn du dir das Spiel jetzt noch für die PlayStation 4 kaufst, weil du dir halt vielleicht kein PlayStation 5 gerade holen kannst, weil die einfach immer noch ausverkauft ist, ähm, dass du dann halt weißt, okay, ich muss halt Geld zahlen, wenn ich das auf der Playstation 5 haben will. Aber ist halt die Frage, ob das jetzt dauerhaft Politik wird. Also es wäre mal gut von Sony, finde ich, wenn sie sich dazu mal äußern würden, ob das jetzt irgendwie eine Ausnahme ist, oder ne? Also meine, meine Sache ist, Microsoft
2: ja. war da so viel klarer irgendwie. Ja, meine Sache ist nur, ich verstehe schon, warum Sony das theoretisch, warum man es machen würde, weil es wird wahrscheinlich ja mehr Ressourcen kosten, einfach die Sachen zu upgraden auf die nächste Generation mit ein neues System, bessere Grafik, braucht man ja Leute, die das programmieren. Aber, ich Aber ja. Microsoft macht das ja auch. Also es ist ja nicht so, als ob all das, als ob. Also Microsoft muss ja auch irgendwie schaffen, dass es umsonst ist.
1: Das ist die Sache. Das ist ja die Sache. Deswegen finde ich das ja so <lacht> absolut bescheuert. Weil Microsoft, Microsoft geht hier ja. und sagt, nee, wir machen das umsonst. Und Sony geht hier und sagt: Oh nee, das ist unglaublich viel Arbeit. Wir möchten dafür noch bezahlt werden. So, da das ist mal wieder ein dickes, fettes Plus für Microsoft, wenn ich das mal kurz so sagen darf. Weil.
0: Ja, da sind sie auch nicht, sind sie jetzt auch nicht die Einzigen hier. Äh, was war das? das? Control war ja der größte. Mist. Kannst du das ähm, bitte laut sagen. Dass du dafür diese Ultimate Edition kaufen, kaufen musstest. Ja. Für 40 Euro oder sowas. <lacht> Damit du gratis upgraden konntest ja. quasi. Also gratis für 40 Euro ja. im Endeffekt. Aber gut. <lacht> ähm, und ähm, FIFA, äh, das haben wir jetzt rausgenommen, aber FIFA 2022 wird auch ein Upgrade Path haben. Also dass hier von der eine alten Generation auf jetzt die Playstation 5 und so weiter upgraden könnt. Ähm, und das könnt ihr nur umsonst machen, wenn ihr euch die 100 Euro Ultimate Edition kauft. <lacht> Alter, ja, also, was ähm, zum Teufel? Ja, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, voll, voll es ist seltsamerweise eigentlich noch komplizierter als letzte Generation, wo man sich die Spiele einfach nochmal neu kaufen musste, als Remaster oder sowas. Weil man jetzt gar nicht mehr weiß, welche Spiele kann ich denn überhaupt spielen. Und, ähm,
2: ja. Ja, welche Spiele hat ein Upgrade, <lacht> welche Spiel hat kein Upgrade. Ja, ja, welche
0: Spiele haben Upgrade, welches kostet mich Geld, welches muss ich mir eine Special Edition kaufen, kann ich es trotzdem irgendwie kriegen oder so. Das ist Irgendwie,
2: ich weiß nicht, super weirde Situation. Der, der Chat
1: schreibt, hört sich gut an, nehme ich fünfmal.
2: <lacht> ja. Sehr schön. Muss man ja mal studieren dafür, um das zu, um das zu durchblicken.
1: Genau. Aber, aber ja.
2: Machst das auf
0: uh, upgrade genau. yes.
1: wer, wer sind wir schon, dass wir das äh, hinterfragen?
0: Genau. Wir sind ja keine Ökonomen genau. oder so. Das ist richtig. An die Ökonomen an draußen. Wir verstehen wir das, einfach das nicht. Wir sind halt Pöbel. Wir sind aber der Pöbel.
2: Gut. Okay. <lacht> ähm, wo wir schon, äh, gehen wir weiter, wo wir schon bei Director's Cut waren. Von Ghost of Tsushima. Äh. Es sollte ja auch, äh, glaube ich, November ein Director's Cut rauskommen von äh, Death Stranding. Oh. Und äh, dazu hat oh. sich dann Hideo Kojima auch geäußert und hat gesagt, dass äh, Director's Cut eigentlich ein ziemlich, also kein guter Begriff für dieses, dieses Update ist. Für dieses, Re, Re, dieses Remaster ist quasi. Dass der Director's Cut ja kein passender Name für den Director's Cut ja, ist. Ja, genau. Ja, nee, für, diese, für <lacht> dieses, dieses Update. Weil das Update beinhaltet <lacht> ja irgendwie, beinhaltet ja auch neuen Content neben der besseren Grafik. Und äh, hm. eigentlich ist ein Directors Cut ja immer Sachen wie äh, bei Filmen ja häufig, dass zum Beispiel äh, irgendwie nicht veröffentlicht Material zu sehen ist, was entweder, also wie er es auch sagt, entweder Regisseure nicht selber schneiden durften oder die Kinofassung gekürzt werden muss aus irgendwelchen Gründen. Genau. Und bei diesem, bei diesem neuen Content, beim Directors Cut jetzt von Death Stranding ist ja so, dass extra auch neues Material dafür entwickelt wird, was ja nicht, also was das war ja vorher nicht schon da, deswegen ist es ein bisschen selten, das ja. Directors Cut zu nennen aber die, ja. die Sache jetzt, ja. aber ähm, das halt generell
0: irgendwie diese Namen für diese Art von Spielen irgendwie ist auch so, ähm, ich weiß nicht, es gibt ne, es gibt dann halt Directors Cuts, da fällt mir jetzt noch DSX halt auf jeden Fall den Directors Cut fällt ja. mir noch ein, was auch voll dumm war, weil das war einfach ein Port für die Wii U, so da waren alle DLCs dabei und das war halt die Wii U Version und du denkst auch warum ist das jetzt der directors cut aber okay <lacht> was gibt's noch es gibt game of the year äh, complete edition definitive edition ultimate edition gold edition was auch immer also was zur hölle ja das es sind ist die, die Sch Sch äh, ich meine gut im endeffekt wenn du es im regal stehen siehst wirst du wahrscheinlich wissen was, äh, ähm,
2: was gemeint ist ne aber ist es meinst du wirklich wenn das diese ist, art von spielen also wirklich so definitive edition directors cut super directors cut <lacht> Ultimate Edition, U Ultimate, Ultimate Edition. Ja, meine, Year Edition.
0: Ja, ich meine, die gute Nachricht ist ja, dass von so einem Spiel, also es wäre ja echt dumm, also ne Death Stranding kommt ja raus, nur als Directors Cut. Es gibt jetzt keine Death Stranding Definitive Edition ja. oder Game of the Year Edition gleichzeitig noch, oder? Nein, das nicht. Oder gibt es eine Game of the Year ich, Edition? Ich glaube nicht. Oh mein Gott, das könnte sogar <lacht> sein. Es kommt nur eine. Aber ja, ne, also wenn, wenn es zwei quasi solche Sachen wäre, dann wäre das ziemlich dumm, aber jetzt so... Ja, mal
1: schauen. Da habe ich direkt mal eine Frage an den Chat. Welche, welche ja. Ultimate Edition, Director's Cut Edition oder spezielle Edition von einem Spiel, was ihr euch gekauft habt, habt ihr euch im Nachhinein nochmal geholt, weil ihr dachtet, das ist ein guter Content, den könnte man sich auf jeden Fall nochmal gönnen. Als Vollpreisspiel, <lacht> beziehungsweise als extra. Würde mich mal interessieren. Bei mir zum Beispiel, wenn ich das mal kurz so ansprechen darf, war es Borderlands 2.
0: Ist immer, ist immer Wer hätte es gedacht, dass ich Yoshi Borderlands mehrmals gekauft habe? <lacht>
1: <lacht> ich habe mir, glaube ich, Borderlands fünfmal geholt: die normale Edition, die Genesis Edition, die Lootbox Edition, dann ähm, nochmal die
2: Lootbox. Ja, war das Spiel da war das drin? Spiel auch nochmal drin,
1: ja. <lacht> da, waren so, da waren so einige Sachen drin. Dann habe ich mir nochmal die äh, Metallbox Edition geholt, also die, äh, ja. Das habe ich mal geholt. Und dann nochmal die Handsome Collection. Wo Borderlands 2 und The pre da drin waren mit allen DLCs. Insgesamt fünfmal also.
2: Okay. Okay. <lacht> okay aber ich, ja? ich wollte sagen. Nee, ich wollte nur sagen, wird jetzt, wird jetzt Director's Cut das neue, neue Name von den Menschen spielen. Neuen Editions.
1: Director's Cut, der Director's Cut. <lacht> so was haben wir denn hier bei uns im Chat äh, Keiner schreibt gar keins äh, Okay Sunstop schreibt Alan Wake und Dead Space Hatte ich glaube ich schon hier Hab mir dann aber nochmal eine Collector Edition geholt äh, Silent Simo schreibt Sleeping Dogs von Square Enix Mit allen DLCs Sehr schön Oh jetzt schreibt aber Sunstop nochmal Dead Space war unnötig Mein Herz
0: War das nicht diese Französische Edition wo nur der Soundtrack dabei ich glaube, ist Ich glaube, Ich glaube ja Frag mich Alan gerade. Wake
1: Collectors Edition ist cool ähm. und sieht mega schick aus, Bin, äh, schreibt dann auch noch Sundance äh, ja, das war doch äh, Alan Wake American Nightmare DLC auch noch mit dabei und alles drum und dran. Ich kann mich nicht mehr erinnern. <lacht> Aber die Alan Wake Collectors Edition, die sah wirklich gut aus. <lacht> Wenn ich das mal kurz so sagen darf. Ja.
0: Klar darfst du das yes. sagen. Nein, darfst du nicht. Du musst dich mal fragen. Ich muss
1: dich fragen, ich sag's einfach.
2: Genau. Es ist <lacht> okay.
1: Amerika? Ah, nee,
2: Will ich geben ich hätte noch was Zeit zum Schreiben. Fahr mir einfach mal fort, was es noch so gibt. Ja, bitte. Weil ja. Ähm, es taucht nämlich auf der japanischen Sony-Seite, ist nämlich aufgetaucht, dass eine neue Edi eine neue Digital Edition von der PS5 rauskommen soll. Wieder? Oh, Jesus. Und der, und oh, der Jesus. Der wird sein, sie wird oh. 7% weniger Gewicht haben. Was oh. ganze 300 Gramm entspricht.
1: Ey, pass auf, ich hätte auch Ungefähr. gerne 7% weniger Gewicht, ja? <lacht> aber bei mir macht es so einiges mehr aus, als, ich habe, als wie bei dieser Playstation Aber, 5. aber,
2: Sony hat noch mehr. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Nämlich, die PS5 hat nämlich unten ja einen Standfuß, wo sie drauf steht. Ja. Und die Schrauben, <lacht> die da dran sind jetzt, können per Hand gelöst werden. Oh mein Gott. Sie was? muss kein Werkzeug mehr benutzen, um den Stand zu lösen. Was
0: ist das? Es gibt und, nichts Geiles. Das ist das beste Upgrade aller Zeiten.
2: <lacht> und, ich, und, ich sage, und ich sage voraus, dieses Gewicht, dieser Gewichtsunterschied wird kaum jemand merken.
1: <lacht> Der Chip ja, ich gehe halt auch mit meiner Playstation spazieren. Dann macht das Gewicht was aus.
0: <lacht> <lacht> hm. ah, ich hätte eher gedacht, dass man, das, dass man den Unterschied nicht merkt, weil ähm, das Ding sowieso so groß ist, dass du sowieso ein Umzugsunternehmen dafür anheuern musst, dass die in die Wohnung passt.
2: Ja, aber vielleicht brauchst du dann um, ein, ein Viertel Menschen weniger, um das zu tragen Ah, okay, Ja, gut, spart auch natürlich dein Personalkosten, ja. muss man auch mal so sehen Die neue ja, Playstation die
1: jetzt mit Quadrädern
2: Und die Personalkosten kannst du dann investieren, um äh, der Directors Cut von der PS4 auf die PS5 <lacht> zu upgraden Oh mein Gott, das
0: wäre echt voll lustig wenn es so Anschraubräder für die Playstation 5 gäbe <lacht> Das sind ja noch so fucking groß. <lacht> 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 lustig, dann kannst du durch die Gegend rollen <lacht>
2: Oh hat irgendeiner
1: von uns schon die Playstation 5?
2: Ja, habe ich hier stehen. Der, der, der Philipp, der oder? Stehen.
1: Ja, genau. Philipp, tust du mir bitte bisschen Gefallen. Kannst du für deine Playstation 5 bitte <lacht> aus Lego so kleine Räder dran machen und dann drauf. Aus Lego? Ja, ist egal. Ich habe
2: keine Lego-Technik hier. Oh nein. <lacht> <lacht> oh,
1: oh nein! Okay, gut. Nächstes, <lacht> nächstes Ziel bei mir ist nicht das Studio-Upgrade, sondern äh, Lego-Technik für äh, Philipp, <lacht> damit wir die Playstation 5 auf Rädern haben können
0: kannst vielleicht irgendjemand mit einem 3D-Drucker beauftragen? Hat im Chat jemand einen 3D-Drucker? Ich gebe den ja, Auftrag jetzt genau. hier frei. Schade. Gut, äh.
2: in der Zeit... schreiten wir voran. Ähm, was die PS4 Tolles leisten kann, haben die nämlich auch vor ein paar Wochen in der äh, Ukraine kennengelernt. Nämlich, dann wurde eine, äh, eine riesige Anlage, eine riesige Lagerhalle gefunden mit 3500 PS4s angeschlossen. <lacht> Und die dachten zuerst so, oh mein Gott, eine riesige Mining-Farm für Kryptowährungen. Falsch gedacht. Die Leute, die die PS4 da hingestellt haben, haben die ganze Zeit FIFA Ultimate Team gespielt. Um damit Ingame geld zu generieren und Währungen, um damit gute Leute zu kaufen. <lacht> Was ist passiert im Chat? Es <lacht> tut mir furchtbar leid, wir haben eben
1: über diesen Bugfix-Bugmischung geredet. Schaut mal, bitte so. in, schaut mal bitte jetzt ganz kurz in den Stream rein. Das hat mir gerade die Carnivale geschickt. Sehr gut. <lacht> es ist so gut, danke dir dafür. <lacht> <lacht> Entschuldigung, es das tut, das tut mir furchtbar leid. Das mir furcht leid. <lacht> okay, aber, die, gut. aber die Dr. Er erdgar bugfix bugmischung Dr. Erdger. Die <lacht> Super. Okay, cool.
2: Ähm, okay. Äh, fang ich nochmal an, warte. Ich fang bitte nochmal an, ja, danke dir. Okay. Ähm, in der Ukraine wurde eine Lagerhalle gefunden, wo 35, 3800 PS4-Konsolen angeschlossen waren. Und jetzt wurde gedacht, 3800 PS4-Konsolen. Warum? Und zuerst dachten die Leute, die die Razzia durchgeführt haben, der Inlandgeheimdienst in der Ukraine, dachte zuerst dass ah, das ist eine Mining-Farm für Kryptowährungen aber es war keine Kryptowährung-Mining-Farm, sondern es war eine Mining-Farm für Ingame-Währungen bei FIFA Ultimate Team. Was? Das heißt, die ganzen Bots, die da dran waren, haben die ganze Zeit FIFA Ultimate Team gespielt, wodurch sie Ingame-Währungen generiert haben, und um diese Packs zu kaufen, um die besten Spieler zu kaufen und um diese Accounts dann auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen.
1: Was? ein Schwachsinn. Ach oh Gott. Stopp. Äh, gibt es auch äh, eventuell, ich sage jetzt mal, eine Zahl? Wie viel die damit verdient haben?
2: Nee, das habe ich ja nicht gefunden.
1: Ach, schade, das hätte mich,
0: ich das glaube, mich sehr interessiert. Ich glaube, das war auch eine seltsame Geschichte irgendwie. Ich glaube, da hat sich ja noch niemand zu bekannt. Sind die da nicht irgendwie ja. reingegangen, weil man wegen geklauten Strom ich glaub, sowas oder Ich glaube, war es, ja. Ähm, ja, <lacht> ja, ja, ja. Die wollten da irgendwie rein und gucken halt, wer den Strom in der Gegend quasi klaut. Und dann ja. sind dann da halt reingegangen. <lacht> und dann ähm, haben die halt gesehen, oh mein Gott, wer macht denn hier einen Laden? Ich stell dir vor, du hast... Eine, und dann äh, waren das einfach Bots. Ich stell
1: dir vor, du hast eine illegale Viva Ultimate Team bot fahren mit über mit fast 4000 PS4-Konsolen und du wirst nicht deswegen aufliegen, weil du die ganzen Dinger verkaufst, sondern weil du Strom klaust.
2: Ja, das ist richtig, das <lacht> ja, ja, ist bitter, aber gut. Ja. Hey, ist auch mal was Neues, neue Methode, um Geld zu kriegen. Ne? Das stimmt wohl. <lacht> Immerhin. Äh, die Menschen sind eben... Also ich hätte,
1: ich hätte gedacht, dass die mit den 3800 PlayStation 4s äh, versucht haben, eine einzige PlayStation 5 zu kontern.
0: Ja, vielleicht. <lacht> es wäre... Sehr witzig, wenn das äh, eine Geheimoperation von Sony war und die ihren eigenen Cloud-Streaming-Service ausprobieren <lacht> wollten und dann einfach in Lage hatte von der Ukraine oder sowas ja, Playstations hingestellt das, das haben, weil die äh, keine Ahnung, keine Miete für sowas zahlen wollen oder so. Das wär's. Das und Sony so, was? Nein? Das die, <lacht> Wir würden das professioneller machen. Das war diese illegale Gruppe. Die haben nicht einfach Playstations so irgendwo <lacht> hingestellt?
2: <lacht> das war die illegale Hackergruppe. <lacht> Ei, ah, naja. <lacht> Illegal. Okay. Genau. Äh, kommen wir zur letzten äh, Sony-News. Nämlich Sony war letztes Mal, als wir darüber geredet hatten, äh, auf Einkaufstour und haben ja, äh, glaube ich, Bluepoint und. Wie hieß es nochmal? Nicht Nein, Blue nicht Bluepoint. Point, nicht nicht Blue Point. Point und die haben. Äh, sie haben Hausmark, Hausmark
0: gekauft. Und. Und noch ein Stück, glaube ich, das mir aber jetzt ja. gar nicht einfällt. aber sie
2: <lacht> haben weiter eingekauft. <lacht> nämlich haben sie jetzt die niederländische Firma Nixes Software gekauft die vor allem, Was? ja, die vor allem äh, hauptsächlich gearbeitet haben mit idos Interactive und auch für Square Enix. Und sie haben viele äh, PC-Portierungen gemacht. Und nixes äh, soll jetzt quasi helfen, also das vermute ich jetzt hier, dass äh, Sony ja jetzt viel mehr Spiele auf den PC bringen möchte, PC-Portierungen. Wie Horizon mhm. und Days Gone. Und nixes Software soll mit ihrem Wissen halt da als Support dienen. Und so hat es auch, ähm, so hat nämlich auch der Hermann Hals von Sony gesagt, dass äh, playstation spiele auf dem PC noch am Anfang stünden, aber auch gleichzeitig im gleichen Satz gesagt, dass äh, Nixes dem Team helfen soll, sich auf ihr wichtigstes Ziel zu konzentrieren, nämlich einzigartige Playstation-Inhalte in bestmöglicher Qualität zu erstellen.
0: Ja, wenn die sich nicht gleichzeitig mit dem pc port auseinandersetzen müssen. <lacht> ja. Also ich, ähm, also ich stütze diese These, das klingt sehr plausibel. Wahrscheinlich, ich glaube auch. Sony ist auf den Geschmack gekommen. Vor allem vor allem weil ähm, Dingens, ich glaube von Horizon der Port war wohl auch ziemlich schlecht. <lacht> <lacht>
2: ziemlich schlecht.
0: Der hat wohl viele Probleme gehabt, als er gekommen ist. Ich glaube Days Gone und Death Stranding waren glaube ich gut, aber ähm, Horizon war wohl ein Desaster und ähm, mit Settings, die nicht funktioniert haben und so weiter. Und da würde es ja echt Sinn machen, wenn man sich ein Studio ins, ne, auf, ja, ins Team holt, was äh, sich komplett mit
2: sowas beschäftigt und yeah. auskennt. Ich ah, ja. beim gespannt. Ja, ja. Ja, ja. Wird es da noch irgendwelche exklusiven Sachen geben? Keine Ahnung. Bloodborne hoffentlich. Ja,
3: Bloodborne.
1: <lacht> Simon träumt schon davon.
2: Absolut. Das ey. war's mit Sony. Absolut. Ich gebe weiter an meinen Co-Moderator, Yoshi.
1: Oh, ich bin ein Co-Moderator. Äh. <lacht> Wunderbar. Fangen wir an mit der wohl größten Nintendo News, die jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Es gibt die Nintendo switch 4K Edition, die Nintendo Switch Pro, uh! Uh! Dachten wir? What?
3: Nein, oh. ist es nicht.
1: Ist es nicht. Es wurde eine neue Nintendo Switch angekündigt, aber es ist die Nintendo Switch OLED-Modell. Es ist so gesehen eine Nintendo Switch mit einem besseren Bildschirm, mit besseren Lautsprecher. Es ist ein 7 Zoll OLED-Display, was schon ziemlich nice ist. Jeder, der ein OLED-Display kennt, beziehungsweise jeder, der schon mal äh, auf ein OLED-Display beziehungsweise auf ein OLED-Screen gespielt hat, weiß ganz genau, die sehen, <lacht> Die sehen lecker aus.
2: Die sehen lecker aus.
1: Sehr lecker aus. <lacht> äh, Bessere Lautsprecher. Es gibt einen besseren Stand. Äh, bitte jetzt einmal Jojo-Musik hinzufügen. Ah, oh, wie bei der PlayStation 5. Genau. Nice. Jetzt bitte einmal Jojo-Musik hinzufügen. Die Nintendo Switch hat mittlerweile einen Stand. Nein, Spaß. Es gibt einen Dog für einen LAN-Port mittlerweile und äh, 64 GB interner Speicher. Leider Gottes keine Rede von 4K oder einer verbesserten Grafik. Und das Ganze soll auch nochmal 350 Euro kosten. Für nur Ui. einen besseren Display mit nur nicht mal besseren Grafik, besseren Lautsprecher, besseren Stand und für einen äh, regulären LAN-Port. Naja.
3: Hm. Hm. Nintendo, ihr habt
1: uns... Sehr im Stich gelassen. Wir haben euch monatelang gestützt. Wir haben monatelang gesagt, dass die Switch pro kommt mit 4K-Auflösung. <lacht> Und äh, ja, der Simon weint. Weil jetzt muss er sich die OLED widmen. Nee, überha bringen. überhaupt nicht. Ich hatte, ich hatte
0: letztens letztens ein Video dazu gesehen. Ja. Äh, von Jim Sterling, was ich sehr gut fand. Wo er im Endeffekt gesagt hat, dass halt voll der Quatsch wenn Leute jetzt meinen, dass Nintendo 7 im Stich gelassen hätte, weil Nintendo selber hat nie was von einem Nintendo 4K gesagt. Die haben, Wir hatten das auch mehrmals hier gesagt, dass die, ähm, genau, they, Jim Stephanie Sterling, hat gesagt, dass, ähm, ja, Nintendo selber hat auf jeden Fall gesagt, dass sie nicht an sowas arbeiten. Also das hatten sie ja auch schwarz auf weiß in diesem einen Bloomberg-Artikel. Das war alles Spekulation. Und ja, von daher ist es halt so, und das ist halt bei Nintendo irgendwie so ein Ding. Alle Leute wünschen sich was von Nintendo. Es kommen Gerüchte über irgendwas auf. Die Leute projizieren, was sie gerne von Nintendo sehen wollen. Darauf, dann hoch, kündigt Nintendo was komplett hoch. anderes an. Ja, ne? Nintendo macht nichts, kündigt dann halt irgendwas anderes an, weil Nintendo, halt Nintendo ist und niemand weiß, was Nintendo macht. <lacht> <lacht> und äh, dann sind alle auf einmal enttäuscht.
1: Oh, Simon, also enttäuscht. Simon, da kam gerade genau der Kommentar für dich. Lies du ihn bitte vor.
0: Fühle mich im Stich gelassen mit meiner Wii U, weil keine Spiele mehr für die rauskommen. Ja, ja. Hm. Sehr schade. Ja, ich kenne die auch. Feeling. Eine Wii U Pro wäre es äh, gewesen. Ey. <lacht> Wii U Pro, Pro. <lacht> da wäre ich dabei. Gut. Da ich dabei Kommen wir gewesen. aber noch aber zu anderen Sache, ja. die
1: das neue Modell der Nintendo Switch auch noch betrifft. Denn... Wie einige von euch wahrscheinlich wissen, gibt es ja dieses Drifting-Problem mit den äh, Switch-Controllern. Swi diese neue Switch-Konsole, die, das OLED-Modell, löst nicht das Problem dieses Drifting-Modells, äh, dieses, äh, dieses Drifting-Problems. Das heißt, bei der neuen Switch-Konsole kann dieses Abdriften nach links oder nach rechts <lacht> immer noch passieren.
2: Ja, das ist die Simon. Ja, okay, ich wunderbar. Zeigen, ich war ja.
1: verwirrt von dem Antlitz Boot. dieses Meisterwerks. Ähm, ja, und so gesehen gibt es jetzt eine bessere Wii U mit denselben Problemen immer noch. Das ist...
3: Eine bessere Wii
1: U? Bess <lacht> Mann, das passiert, ja, eine wenn bessere mir eine Wii U Wii das, passiert, wenn man <lacht> das passiert, wenn mir eine Wii U vors Gesicht hält. Ja, siehst du? Oh, Mann, ey. Also also so, gesehen so gesehen gibt es eine bessere Switch mit denselben Problemen.
2: Also, die Switch ist schon eine bessere Wii U.
1: <lacht> die also, kann man auch ja, sagen. das stimmt. Oder?
2: Kann man auch Wii U
0: reinschreiben. Das, das ist halt echt so. Ich hatte Mal drüber nachgedacht. Von der Wii U sind auch mittlerweile, glaube ich, echt alle großen und guten Spiele geportet worden. Außer Xenry Red Chronicles Was? X.
2: Ei. Ei, ei, ei. Aber
0: der Rest der Spiele sind alle auf dem Switch. Oder jetzt sogar hier, Fatal Frame kommt sogar für alle Konsolen irgendwie. Das, sind so, das ist krass. Ja, das stimmt. Das
2: ist krass, das stimmt.
0: Ja. Aber gut. Ja, ich äh, muss aber ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen angepisst, weil dieser Nintendo Switch einfach jetzt eigentlich keine Verbesserung ist, außer also OLED-Screen ist sehr nice, muss man sagen, aber dafür mehr Geld zu verlangen als für den Switch beim Launch, ja. so fünf Jahre später, fünf Jahre, fünf vier Jahre, Jahre ja. später, keine fünf Ahnung, Jahre. dann, äh, also sorry, das ist einfach mega kacken dreißig. Und dann äh, sagt Nintendo auch noch, ähm, Bloomberg hatte dann auch noch berichtet, dass sie damit eine größere Marge machen. Und Nintendo hat darauf dann direkt recht forsch reagiert, so wegen, nein, das ist alles gelogen. Ah, ah, ah. Und ähm, <lacht> du den denkst Mal ja auch so irgendwie, das ist doch Quatsch. Als ob ihr äh, nicht mehr Geld mit der Konsole macht. Also, also sorry. Also du kennst, doch, du kennst
2: <lacht> doch, weißt doch, wie Nintendo, Nintendo äh, Politik macht bei Videospielen. Ja, doch, ähm,
0: ja schon, aber... Ja, es ist schon Ich sehe jetzt halt keinen <lacht> Grund, irgendwie zu upgraden, jetzt so für mich persönlich. Nö, für um, mich auch nicht. Also ich habe
2: ja, Switch nicht. verkauft. Ja. Jetzt raus.
1: Also ich habe immer noch meine mega geile äh, Super Smash Bros. Edition von meiner Switch und die funktioniert immer noch bis heute. Ich muss mir absolut gar keine Sorgen machen.
0: Haben wir jetzt Philipp einfach übergangen, der gesagt hat, dass er den Switch verkauft? Ja, hat er
2: übergangen.
1: Warte, was? was? <lacht> <lacht> Warum?
2: Ich weiß ich nicht, hab, habt ihr mit dir nicht gespielt?
1: Alter. <lacht> Ey, boah, krass Was hast du da für Spiele drauf?
2: Nicht viele Smash Bros, Breath of the Wild
1: Ich habe damit nicht gespielt Und du hast die beiden besten Spiele Für die Switch Ich spiele Smash ja. Bros bis heute noch und Ja ich nicht. ab und zu den Simon <lacht>
2: <lacht> Ja, du kannst sie auch nicht Weil du den <lacht> gekauft hast, Philipp. Ah. Was Ich gekauft hast Richtig, gespielt?
1: Boah, krass, Alter Mein dickes, fettes Minus in den Chat, Alter Geht ja gar nicht.
2: Was? Warum? Alter,
1: darum. Man, man verkauft seine Sachen nicht. Außer... Aber,
2: aber das, das ging relativ schnell. Außer, außer,
1: die sind eine Menge wert. Wie zum Beispiel das allererste Zelda-Modul für den NES, oh. damals die Gold-Edition. Das oh. wurde nämlich jetzt vor kurzem für 110.000 Dollar verkauft. Beziehungsweise, ja, ist aufgetaucht für diesen Preis. Ob es verkauft ist, weiß man nicht so ganz.
0: Was ist okay, doch.
1: Es ist verkauft worden, ja, okay.
0: Das war schon letztes Jahr, Das war oder?
1: letztes Jahr. Das war äh, auch ja der, der äh, okay. Joker, der Sleepy 700, äh, bei uns in die News äh, Stimmt, ja. Vielen Dank dafür. Daraufhin habe nämlich, glaube ich, die News gefunden, dass vor kurzem ein Mario 64-Modul original eingepackt Minz, das heißt also, als ob das gerade frisch eingepackt wäre und umhüllt wäre mit, der Plast mit dem Plastik, für 1,56 Millionen Dollar verkauft. Wow. Gibt dir das?
2: Äh. 1,56
1: Millionen. <lacht> das,
2: äh. das,
0: äh. <lacht> ja. Ja, okay. Das, das, was <lacht> das weirde halt an dieser ganzen Sache ist halt, was halt auch so ein bisschen die Kritik ist, die ich dazu halt gelesen habe, ist, dass die Preise halt äh, sehr schnell sehr hoch gegangen ist. Ne? Also wir hatten ja über dieses Zelda-Modul berichtet. Hier hier, ja, was war das? Dollar. Genau, so. Da, das war halt geratet, irgendwie, halt auch in diesem Superzustand irgendwie, ne? 9,6a plus, was ja. weiß ich 9.6, ähm, schlag mich tot. Genau. So. Und das war. Nee, Quatsch, hier guck mal, jetzt. Wo ich muss hier alles komplett Richtung stellen. Krass. <lacht> So, letztes Jahr wurde Super Mario Bros für 114 äh, Euro verkauft. Ja, aber Mario Bros, so. das
1: ist ja was anderes.
0: Ja, ist ja egal. Okay. So, dafür, dann ging später ein Modul äh, in dem ja. nee Quatsch, ein Jahr später ging dann das, ein weiteres Modul vom selben Spiel ja. für 660.000 Euro, also für mehr als das Fünffache über den Tresen. Jetzt hatten wir einen Zelda-Rekord, also einen Rekord von äh, Zelda für ne, das teuerste Videospiel, was jemals verkauft worden ist, für 870.000 Dollar. Und am selben, in derselben Woche wurde dann für 1,56 Millionen ein Mario 64-Modul genau. verkauft. So, und da denkst du dich, also wenn du das jetzt mal auf den Graph packen würdest, 114.000, ne, 660.000, 800.000... 1.500.000. Million ja. also, ja, fünfhunderttausend. schon Lecker. Äh, das ist irgendwie sehr komisch, dass die Preise da so krass hochgehen. Keine Ahnung. Äh, sehr weird. Ja, Wer weiß, was also dahinter da steckt. Sammler.
2: Gut. Weiß nicht. Bei Sammlern Sammlern Im Endeffekt Geld. ist es ist, es, ist
0: es Sammlermarkt. Ja, ne? Ja, die haben keine viel Geld.
1: Äh, was? Dagegen Tja. noch... Äh, ich werde es jetzt einfach mal so übernehmen. Dagegen wirkt es umso lächerlicher, dass jemand für 600 Euro eine ungeöffnete Edition von Skyrim für die Xbox 360 gekauft hat. <lacht> das hat der Simon, glaube ich, gepostet. Ja. Das ist gut. Gibt, es dazu, gibt es dazu eine weitere Story? Weil ich würde mir nicht für 600 Euro ein ungeöffnetes Skyrim kaufen für die 360...
0: Nee, nee, also das ist halt auch, ich meine, das wäre auch anonym gekauft worden, ich weiß jetzt nicht. Aber ich denke halt auch irgendwie, also, also du musst das ja als Spekulationsobjekt kaufen quasi, weil Skyrim kriegst du für jede Plattform mittlerweile, <lacht> kriegst du digital, also das hat auch keine äh, Notwendigkeit, dass du es jetzt irgendwie, der kaufst das jetzt auch keine fette Collectors Edition gewesen. Ähm. Und die 360-Version ist halt sowieso... Also, ich weiß auch nicht, das ist so unnötig. Ja, das ist äh, richtig, das braucht ja. man nicht. Aber wer weiß. Also ja, ich denke mal, das wurde als Spekulationsobjekt gekauft, sodass du halt in zehn Jahren auf eine Auktion gehen kannst und dafür dann, wenn die Preise so weiter so explodieren, eine Milliarde Aber, warum? Aber
2: Für Skyrim?
0: Wer weiß. <lacht> ja, man denkt halt auch irgendwie so Spiele wie, wie Legend of Zelda oder Mario 64 oder sowas, die sind halt auf einer Hardware erschienen, wo du halt auch keinen Online-Store hast oder so. so Die kriegst du einfach nicht mehr. Es sei denn, du hast dieses physische Modul und steckst in den N64 ja. rein. So, sonst kannst du die nicht perfekt nachspielen irgendwie. Aber Skyrim ist für den PC erst die, äh, ne, erschien mehrmals. Irgendwie, du kriegst es halt auf Steam. Du kriegst es im Game Pass mittlerweile. Ähm, du kriegst es auf der Playstation remaster. Du kannst auf der fucking Switch spielen mittlerweile. Also, ich weiß ich wollt, auch ich nicht. Ich wollte
1: gerade nochmal diesen Witz bringen mit dem Game Pass, aber ich habe gedacht, das wäre unpassend. Ist schon Monat alt.
0: Nee. <lacht> <Das muss man> <lacht> <mal>. <lacht> aber gut. Du direkt
1: in den Sinn gekommen, ja. Ja, krass. Äh, was ist das teuerste Spiel, was ihr, was ist das Sammlerspiel, was ihr euch schon mal geholt habt? Wo ihr dachtet, so nice.
0: <lacht> ich habe hab mir kein, kein Sammlerspiel gekauft. Aber ich habe mir ein Spiel gekauft, also ich habe mir ja Collectors Editions gekauft, durchaus, aber halt nicht gebraucht oder so, keine Ahnung. Das war mir nicht wichtig, aber du hattest mir letztens ein Foto aus dem GameStop geschickt, hier wegen äh, Project Zero für die Wii U, ja. wo nur das Steelbook für 60 Euro ging und ich habe halt hier noch die komplette Collectors Edition ähm, mit Artbook, mit, ich glaube, irgendwie Postkarten oder ein Poster ist dabei und so ähm, und dem Steelbook und so weiter und halt äh, verpackt ja. und, ähm, keine Ahnung, das ging könnte ich wahrscheinlich ein bisschen Geld für nehmen mittlerweile. Also auch mehr, als ich damals ausgegeben habe. Aber vielleicht äh, sinkt der Preis jetzt auch wieder, wenn das Spiel für andere Plattformen rauskommt. Keine, Keine Ahnung.
2: Aber ja, das ist mir eigentlich nicht so wichtig. Äh, ich habe, glaube ich, auch nichts ausgegeben für irgendwelche Sammlerstücke. Hm, okay. Nee. Ich hatte mal überlegt gehabt, mir Final Fantasy VII zu kaufen. Das auf, auf der PS1. Also irgendwie, weil oh. ich das nicht habe. Aber es ist immer so, das schwankt ziemlich der Preis. Ich weiß Und dann wollte ich den Preis nicht zahlen. <lacht>
1: Ich weiß aus Erzählungen, dass der Silent Simo, dass der äh, immer noch ein originales Final Fantasy VII hat. Soweit ich weiß.
2: Oha, oha.
1: WoW-Kollektiv. Heute Abend wird bei Silent Simo ja. eingebrochen und ja. du Was? hast ihn ganz Meister ja. geliefert. Würde ich nie <lacht> Nein, Schwachsinn.
2: Später schickst du wieder die Adresse, ne? <lacht> <lacht> Nein, nein, nein. Im nein, nein, Chat. Im Chat. <lacht> ich, möchte ein, ich möchte ein Tribute, Tribute von Final Fantasy 7 haben. Ah, alle okay, in einem alle halt ah. Kreis. Ja.
1: Einmeldung. Silent 7 überfallen. <lacht> ja, das stimmt. Hab auch Resi-Reihe 1 bis 3. Die Originalen anscheinend noch. Wow. Also Leute,
2: Open Season. Open Schlag Season,
1: zu.
2: <lacht> stimmt, okay. ich hab... Äh,
1: das war's dann aber von überteuren Spielen und Nintendo, würde ich jetzt mal sagen. Gehen wir yeah.
0: weiter? Das musst du nicht getrennt formulieren. Nintendo und überteure Spiele gehen Hand das in Hand. Stimmt. Nenne ein ikonischeres Duo. <lacht> <lacht> sehr, sehr gut. Warte, warte. Ich überlege.
1: Ich belege. Bethesda und Microsoft.
2: <lacht> Ach, die gehören zusammen? Die gehören zusammen. Mann. Ich schon, ich Hast du gerade gedappt? Ja, ja, natürlich. Hallo,
1: Fahren wir haben. fort. Okay.
2: Apropos Microsoft und Befester, ne?
1: Oh ja, Minecraft, was?
2: <lacht> genau. Du hast es verstanden. Ich hab's verstanden. Jugendschutz und Minecraft. Ich hab's,
1: ich hab's verstanden, genau. Äh, ja, äh, wer von euch kennt Minecraft? Wir kennen Minecraft. Wir haben zusammen ich mit Suddenstop zusammen. Nie gehört. Wir haben zusammen mit Suddenstop zusammen äh, eine riesengroße Runde Minecraft damals noch am Anfang meiner Twitch-Karriere äh, gespielt. Wir nannten das Ganze Mindreader. Er hat es Karriere genannt.
3: Ja. Ist raus. Mein
1: Reader, wer erinnert, sich, wer erinnert sich noch? Schön. Ich. Oh ja, sehr schön, sehr schön. Äh, das Spiel ist eigentlich ab zwölf Jahre, beziehungsweise hier in Deutschland sogar, glaube ich, ab sechs. Und in Südkorea ist das jetzt ab 19. Das heißt also, es ist so gesehen ein Erwachsenenspiel geworden.
3: Oh. Wollt ihr wissen, warum? Ja, nö, okay. <lacht> das war's in der News, okay, weiter
1: geht's <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Ne, ich erzähl's euch jetzt Es gibt das sogenannte Cinderella Law in Südkorea, in Südkorea Wo es so gesehen verboten ist Zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens äh, Kinder spielen zu lassen Die nicht, die unter 19 sind Das heißt also, alle die unter 19 sind Die durften nicht zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens spielen So Jetzt ist natürlich Microsoft ganz schlau und hat natürlich Minecraft mit ihren Microsoft-Accounts, mit ihren Xbox-Live-Accounts verknüpft. Und wenn man so gesehen Minecraft angemacht hat, hat das Spiel nicht gefragt, wie alt du bist. Und man konnte trotzdem zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens zocken. Deswegen ist Südkorea hingegangen und hat gesagt, okay, das ist jetzt, das ist jetzt ein Spiel, das ist jetzt ab 19 einfach nur wegen dieser Na die,
0: Time, die Timeline ist hier falsch die Timeline ist hier falsch ja, ja also es gibt halt dieses, dieses Gesetz gerade und ja ja aber Mike, so Microsoft hatte halt gesagt dass du ähm, für den Xbox Live Account 19 Jahre alt sein musst, weil die selber keine Software oder sowas einbauen wollten, um halt zu überwachen, wann Spiele halt spielen, ne, im Endeffekt ja dem war das halt zu blöd, darum haben die halt gesagt so du darfst keinen Xbox Live Account machen, wenn du nicht erwachsen bist in Südkorea. Und ähm, jetzt wo du halt für Minecraft einen Xbox Live Account brauchst, hast du halt gelitten, wenn du nicht 19 bist, ja. in dem Alter bist, wo du einen Xbox Live Account haben darfst. Also das war nicht Korea, die das verboten haben, indirekt so, das war halt Microsoft, die halt einfach Scheiße also, gebaut. Microsoft
1: haben. hat sich mit der ganzen Sache selber ins Bein geschossen, gesch äh, ja.
0: Ja, jedenfalls in Südkorea. in Südkorea.
1: Ja, hier ist es ab 6, hat mir gerade noch was geschrieben, Minecraft hat Microsoft eine USK-Freigabe ab 6. Vielen lieben Dank dafür. Ja, äh, absoluter Schwachsinn. Tut mir furchtbar leid. Ich finde, das ist absoluter Schwachsinn, was da abgeht.
0: Was genau? Das
1: mit dem 19 Jahren alt, das, äh, und das Minecraft jetzt ab 19 ist theoretisch gesehen. Durch diese ganze Microsoft-Live-Sache.
0: Aber hat, hat Microsoft deiner Meinung nach hier verkackt oder die Regierung?
1: Na, ich glaube, Microsoft.
0: Ah. Ah. <lacht>
1: ah. Was sagst du?
0: <lacht> ähm, boah, ich weiß nicht so genau. Ich meine, einerseits... also Sollte
1: Kinder zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens spielen lassen. Das ist deren Recht.
0: Weißt du, einerseits denke ich halt so irgendwie, ja, warum sollten die zwischen Mitternacht und 6 Uhr spielen? Aber andererseits das so, ist es ein sehr komisches Gesetz oder so. Also ich weiß ja, nicht. Ich wohl. Aber geht mich auch nichts an. Im Endeffekt sollen die das unter sich machen. <lacht> aber ja, äh, Microsoft hätte das auf jeden Fall mal besser abschätzen können. Ich bin halt generell gegen diesen Schritt irgendwie, dass du einen Xbox Live-Account oder halt ein Microsoft-Konto brauchst, um ähm, Minecraft zu spielen. Das ist halt einfach scheiße irgendwie. Ich weiß nicht. Weil du eventuell nichts mit der Plattform zu tun haben möchtest, aber trotzdem Micro äh, Minecraft spielen möchtest. Von daher sehe ich da eher
2: Microsoft als Verkacker. <lacht> Was sagt Philipp? Das ist großartig zu sagen. Also, ich finde es immer nervig, wenn man Counter Counter stellen muss für irgendwelche Spiele. Das ist ja bei allen möglichen Spielen da auch mit, wie heißt es nochmal? Orion. Diese eine Seite oder, dass man, keine Ahnung. Steam. Was? Es, gibt, es gab doch so irgendein so EA-Ding. Origin, Origin. Origin. <lacht> Ah, ja, Origin ja, ja. gibt es doch auch, wo du auch anmelden musst, wenn du welches Spiel, Spiele spielen möchtest und sowas. Also ich bin auch kein Fan davon, irgendwelche Accounts zu stellen um da was runterzuladen, wo du ein Spiel spielen möchtest. Ja. ja, aber natürlich von Microsoft Sicht aus, von wegen, das war das Einfachste. <lacht> auch wenn ich das Gesetz nicht ja. verstehe, aber ich mische mich da nicht ein. Ja. <lacht> okay.
1: Moment, Moment, wie, das, ist, das, ist die, das ist die Pause.
2: Die Pause? Ja. Die Pause, die Ruhe vor dem Sturm. Sturm. Okay. Aber der Sturm kommt noch gar
0: nicht. De warte.
1: <lacht> Double Finn, die entwickelt... Double, Double Fine, Fine, Alter. Du kannst doch keine Pause machen dramatisch und dann verkacken. Okay, warte, okay wir machen noch eine Pause. Wir machen noch eine Pause. <lacht> okay. <lacht> okay. Double Fine, die Entwickler von Psychonauts 2 haben wieder eine Debatte losge äh, losgedrückt. Treten. Getreten. danke. <lacht> ne? Gott, übertreten. Nee, die haben eine Debatte losgeschlagen, weißt du das? Nee, ich mag... Ich mag ich schlagen. Ja, die haben eine Debatte losgeschlagen. So, und zwar sind die hingegangen und haben mal wieder die Accessibility-Debatte angehauen mit der Tatsache, dass die in Psychonauts 2 einen Unbesiegbarkeitsschalter reinmachen werden. Denn die Entwickler sagen selber, das ist egal, auf welcher Schwierigkeitsgrad du das Spiel beendest, beziehungsweise das Spiel besiegst. Selbst mit einem und mit einem Gott-Modus. Du hast im Nachhinein Psycho 2 besiegt. Ja, denn jeder, ob du jetzt das Spiel No-Hit, uh, Speedrun, Schlag mich tot in einer halben Stunde durchgezockt hast, oder ob du, ich sag jetzt mal, eine körperliche Behinderung hast und kannst nicht all das machen, was reguläre Spieler machen können. Egal, in, welch, in was für eine Art und Weise du das Spiel spielst, es geht darum, dass du das Spiel genießen kannst. Und es geht auch darum, dass du die Story spielen kannst. Es geht nicht darum, wie gut du bist. Es geht darum, dass du das Spiel einfach nur genießen sollst. Und das Ganze hat der offizielle Twitter-Account von äh, Xbox genauso gesehen. Es, äh, und zwar, indem sie geschrieben haben, Beating the game on the lowest difficulty is still beating the game. Was ich eine sehr schöne Sache finde. Und ich finde dass dieser sogenannte Gottschalter in Psychonauts 2, dass man das auf jeden Fall in mehreren Spielen einbauen sollte, denn das ist...
2: Vor
0: allem in Dark Souls war nicht so schlecht dafür.
1: Zum <lacht> Beispiel. <lacht>
0: <lacht> oh.
1: Auf jeden Fall, meiner Meinung nach ist das der einfachste, die einfachste Art und Weise, wie man Spiele an körperlich beeinschränkte Menschen heranbringen kann, indem sie auch ich sage jetzt mal, das Gefühl eines Videospiels näher kommen können, indem sie halt sich nicht Gedanken machen müssen, gehittet zu werden, nicht in irgendwelchen Arten weisen sich, ich sage jetzt mal, spezielle Knopf, Knopfkombinationen merken müssen oder so, sondern einfach nur das Spiel genießen können, die Story genießen können. Und ich finde, da hat Doppelfine was richtig Tolles nochmal losge mhm. noch losgetreten. Losgeschlagen, tut mir leid, wir treten nicht. Leute, was sagt ja, ihr?
0: Kann man, kann man so Fühl stehen dich gut lassen. barrierefrei.
1: Vielen lieben Dank, zellen Zimo.
0: Ja. Ja, ich
2: glaube, da kann man nicht da mehr viel sagen. Ich stimme Danke da einfach dir. zu.
1: <lacht> Philipp, auch wortlos glücklich?
2: Ja, aber auch viel Fall wichtig, ist, was Saddensop geschrieben hat, dass es auch nicht nur auf körperlich Beeinträchtigte oder so also auf. Normale Leute können es auch durchspielen auf einfach. Natürlich doch. Das, ja. Klar. Normale, ja, normale generell, Leute. Generell. Nicht, äh, Gesunde Leute. Generell, Sagen wir gesunde
1: Leute. Jeder Mensch, jeder Mensch. Oh.
0: Jeder ah. Mensch, kannst, genau. Hallo? Aber, aber... Ja, ich muss, das ist auch voll nervig, wenn du irgendwie so ein Spiel hast irgendwie und du hast halt 50 Erfolge oder sowas dafür, dass du das auf 30 verschiedenen Schwierigkeitsgraden, hier Devil May Cry, ähm, Definitive Edition, glaube ich, war mit das krasseste, was ich da ja, gespielt habe. Weil, weil da gibt es einfach Spiel, plus, plus, plus. acht Schwierigkeitsgrade oder ja. sowas. Und ähm, du kannst für jeden den Erfolg kriegen. So. Also ne, klar, du kriegst den vielleicht im Mittel, wenn du auf Schwer durchspielst. Aber es gibt noch Son of Spada, Dante Must Die, Must Style, bla bla bla. Und ey, Alter, <lacht> komm mal klar. Warum? Heute haben wir noch <lacht> was anderes zu tun, meistens. Meistens. Aber das Spiel ist trotzdem super. <lacht>
1: Also wieder Ja, bin ja. Ist top, was wir da wieder nochmal losgetreten haben, äh, losgeschlagen haben. Nochmal, wir treten nicht. Das hier ist ein, Tre das hier genau. ist ein tretfreier Podcast.
2: Losgekratzt. Losgekratzt. Oh. Okay, machen wir weiter, <lacht> bevor <wir> eine hatte komische. <lacht> genau, nie mehr kommen wir gesucht werden. Gut. <lacht> genau, das wir zu Microsoft tschüss. fetten Headline. Oh, das was? Das ist
1: von Microsoft.
0: Ach so. Oh, tschüss, tschüss Microsoft, tschüss Phil Spencer-Sahn. Oh, wir hätten gar nicht Phil Spencer oh, jetzt drin, ne? Ich suche kurz was. No, Nein, weiter. bitte nicht! Ja, genau, bitte. Nein. Bitte suche noch ein cooles Phil Spencer Zitat <lacht> raus, was wir dann noch äh, sagen können.
1: Okay. So, nee, äh, Simon, bitte.
0: Ja, bitte. So, also kommen wir jetzt zu unserer nächsten Headline, nämlich kommen wir zum Steam Deck. Ähm, Hast Steam ja. Ich habe das nicht reingeschrieben. <lacht> <ich weiß> nicht. <lacht> nee, wir hatten aber mal darüber berichtet, dass es äh, Rumors gibt, dass Valve ein Handheld rausbringen möchte. Ähm, und da hat man das halt noch Steam Pal genannt. Äh, was auch ein sehr cooler Name ist, muss ich sagen. Klingt cool. Mhm. Ähm, aber egal, man hat es dann jetzt offiziell enthüllt und es heißt Steam Deck. Und ähm, ja, das äh, wird krasse Specs haben, weil ihr wart vielleicht ein bisschen enttäuscht, dass der Nintendo Switch OLED halt kein richtiges Upgrade ist für den Switch. Halt ein cooler OLED-Screen, aber was soll's. Ähm, so, das Steam Deck. Wird eine AMD Zen 2 CPU mit bis zu 3,5 GHz haben, eine 1,6 Teraflop GPU, ähm, was besser ist als die Base Xbox One und PS4, was? dazu aber später okay. mehr. Ähm, 16 GB RAM, einen Screen von 7 Zoll, nicht OLED, ähm, aber ey, immerhin nee, groß. Ich nicht, ich kein OLED ähm, es wird drei Varianten geben: äh, einmal für 399 Dollar, beziehungsweise Euro, denke ich da mal, ähm, für ein Modell mit. 64 GB EMMC Speicher ähm, dazu auch später mehr für 529 Euro ein Modell mit 256 GB PCIe 3.0 Speicher, was wesentlich besser ist und für 649 Dollar könnt ihr ein Modell mit 512 GB NVMe SSD, also auch sowas, was die neuen Konsolen zur Zeit drin haben, nur halt ein bisschen kleiner äh, und ein exklusiver Steam-Community-Profile, was auch immer das ist, ähm, kriegen. Und es wird eine Anti-Glanz-Beschichtung äh, auf dem Display haben. Äh, ich finde das Angebot mega krass. Äh, sie haben noch dazu gesagt, das Steam Deck-UI soll ähm, in Zukunft irgendwann diesen Big Picture-Mode, den ihr bei Steam haben könnt, womit ihr Steam mit dem Controller bedienen könnt, quasi soll das ersetzen. Und ähm, man fragt sich dann halt auch, wie ist das mit Ubisoft und so weiter, weil, ähm, ja, manche Publisher bringen ihre Spiele halt lieber auf ihren eigenen Service raus, wie EA hat ja Origin, aber ich glaube, das haben sie mittlerweile gedroppt ein bisschen und ähm, Ubisoft auf jeden Fall bringt auf Uplay raus. Ähm, und Yves Gilmore, also CEO von Ubisoft, mit dem wir später noch in München zu rupfen haben werden, bleibt auf jeden Fall dran, ähm, sagt, dass wenn sich das steam back gut verkaufen würde, würde man auch sicher äh, Spiele dafür rausbringen, wo dann die Frage ist, ob die Spiele noch auf Steam rauskommen wieder. Aber er spricht halt hier so von Steam Deck, als wäre es eine eigene Plattform, was wahrscheinlich auch clever ist. So. Äh, ich sag jetzt einfach mal noch so ein paar Hintergründe, die man dazu wissen muss, weil das klingt jetzt schon mega krass, 16 GB, 1,6 Teraflop und so fette CPU irgendwie. Ähm, aber jetzt hier so ein paar Sachen, die vielleicht wichtig sind. Ähm, Valve selber sagt übrigens, sie haben kein Spiel bisher gefunden, was das Steam Deck nicht hinkriegt, äh, auf über 30 FPS. Was nicht heißt, dass alle Spiele 30 FPS haben werden. Das sind halt ganz normale PC-Spieler. Aber es gibt zwei Dinge, die halt diese Power, die ich euch ja gerade vorgelesen habe, mit der wahrscheinlich die meisten Leute hier nicht so richtig was anfangen können, weil es auch eine nervige Technik-Scheiße ist. tut mir auch leid. Ähm, so, zwei Dinge, die das halt ein bisschen relativieren und in, ähm, ja quasi, ne, in Zweifel stellen. Weil dieses Steam Deck wird ein eigenes OS haben, was auf Linux basiert. Und die meisten Spiele haben keinen nativen Linux-Port. Und ähm, das heißt, man muss zwischen Linux und diesem Spiel eine sogenannte Compatibility-Layer haben, die, ähm, ja, Steam sich, äh, Valve sich auch selber gebaut hat, aber das kostet Performance. Also das äh, ist, sind Extra-Berechnungen, die gemacht werden sollen. Das heißt, diese ne, 3,5 Gigahertz in der cpu gehen nicht nur ähm, für das Spiel drauf, sondern halt auch dafür, um quasi einen OS zu simulieren, was halt Ressourcen kostet. Ähm, und zu der 1,6 Teraflop GPU muss man dazu sagen, dass das ganze Gerät einen Power-Draw haben wird von 15 Watt. Und das ist relativ wenig. Und man sieht schon am Nintendo Switch, dass wenn eine Grafikkarte weniger Strom kriegt, als sie vielleicht vertragen könnte, dann ist die Performance auch einfach nicht so gut. 1,6 Teraflop oder nicht. Und darum ist das, stellt das das so ein bisschen nochmal in Frage, wie gut das dann wirklich ist. Also da muss man warten, bis es rauskommt. Ähm pff. Es ist auch schwierig, sowas zu simulieren jetzt irgendwie. Ne? Also, keine man macht sich da Gedanken irgendwie, ah, kann man vielleicht einen Laptop anschließen und sowas. man kann das einfach jetzt nicht nachstellen irgendwie, weil du brauchst äh, dieses eigene Steam-OS, was wohl super sein soll jetzt mittlerweile, keine Ahnung. Ja. Äh, man braucht diesen Power-Draw, muss man so limitieren. Und ähm, ja, keine Ahnung. Äh, ich persönlich, um jetzt zu so meinen Eindruck dazu überzugehen. Ich persönlich finde aber, das trotzdem nach einem ziemlich fetten Gerät klingt und eigentlich genau nach dem, was man vielleicht vom Switch Pro erwartet hätte und gehofft hätte. Ähm, und keine Ahnung jetzt hier, so dass das Modell für 400 Euro würde ich mir nicht kaufen, weil 64 GB eher eMMC-Speicher ist relativ langsam und relativ wenig, gerade für Steam-Spiele. Also PC-Spiele sind auch einfach größer. Ähm, aber hier das Modell für 530 Euro oder sowas ist viel Geld, aber ähm, für das kriegt ihr auch wahrscheinlich ordentlich Wert. Und die Community scheint das genau zu sehen, weil mittlerweile ist die Warteliste für das, ne weil die arbeiten tatsächlich mit Wartelisten, äh, wohl bis ins Jahr 2022 rein schon. Also das Ding ist auch schon ausverkauft. Was auch die Frage ist, äh, die Frage vielleicht schon beantwortet, ob sich das als Plattform durchsetzen wird, weil offensichtlich wollen das viele Leute haben. Also ey was denkt ihr? An wen richtet sich der Steam Deck? Würdet ihr euch eins kaufen? Äh, ist das ein Switch-Konkurrent? Whatever. Ähm, Haut raus eure Gedanken jetzt. Auch der Chat gerne. Äh, Sorry, dass ich genervt habe übrigens. Tut mir leid. Halt.
1: <lacht> übrigens, du solltest mal ein Licht anmachen, <lacht> du bist sehr dunkel.
0: Das ist okay. Ich habe ja kein Licht, jetzt ist greifbar. <lacht>
1: ähm, ich würde mir das Gerät nicht holen. Why not? Ist Switch so gesehen, nur krasser.
0: Mhm,
1: aber es ist keine Switch 4K, deswegen warum zum Teufel sollte ich mir irgendwas anderes holen? Nein, hm, es äh, okay. es greift einfach nicht bei mir, keine Ahnung, so, das ist für mich nicht interessant. Das ist jetzt etwas, was ich nicht gebraucht habe. Ich habe hier ein Setup stehen warum zum Teufel soll ich dann mir nochmal so ein winzig kleines Ding holen? Um Unter um, oh, es wird auch ein um, Deck, um, um äh, so, so einen kleinen um Dock geben irgendwie, aber da haben wir noch ah, keine Infos Ja, ne, Aber das ist Sorry. dann jetzt wirklich halt so eine Switch-Kopie, weißt du? Da sollte man, wie gesagt, wäre für mich absolut nichts. Ist vielleicht für Leute interessant, die eine Menge unterwegs sind, in der Bahn oder so, und trotzdem nicht auf das mhm. Verlangen eines regulären PCs verzichten möchten. Aber für mich wäre das absolut nichts.
2: Ja. Philipp? Äh, ich habe gerade nur, wo Simon geredet hat, nur mal kurz ein bisschen äh, recherchiert und gegoogelt. Also, ich habe nur das gelesen, da wurde auch gesagt von dem. Äh, einem Mann bei Steam, Greg Krummer, dass ich auch gedacht habe, ist richtig an halt, Leute, die auch schon Steam besitzen und damit halt auch äh, halt viel Zeit mit verbringen. also PC-Spieler. Und PC sie hat auch extra nochmal erwähnt, dass es äh, dass sie sich nicht mit der Switch vergleichen. Dass nicht der, dass nicht der Sinn dahinter war, sich mit der Switch zu vergleichen, die haben die extra nochmal betont. Was ich jetzt nicht so <lacht> irgendwie glaube, Überzeugen. überzeugend yeah. finde. Yeah. <lacht> weil das sieht, das sieht, schon, sieht schon fast aus, schon Angels in der Switch? Muss man sagen? Ja. Und ich finde auch einfach interessant, dass Steam irgendwie alle paar Jahre mal so ein neues Technik-Schnickschnack rausbringt. Aber dann halt. Ja, das stimmt. Aber, ich find, stimmt. aber die halt damit laufen immer, dass sie halt das für sich, äh, für das Beste aus seinen ihren Sachen rausholen. Halt also diese Steam-Box hieß sie ne, wie sie mal. Ja, steam Steam-Machine steam gab es steam ja. Und jetzt haben die dieses Handheld raus. Also die aber die hatten sie nicht selber hergestellt. Muss ah, nicht sagen. selber, okay. Aber es sind nee, die, das war das waren nur so ein offener Standard, den sie irgendwie gemacht haben. Ich weiß auch nicht, das war mega komisch. Aber ich finde es das interessant, dass sie halt immer so und gut für die, dass sie immer irgendwie Sachen ausbauen, die sich erweitern, die, die sie schon haben, ihre Grundlage. Und das ja, sie haben,
0: sie haben auch ein eigenes äh, VR-Headset rausgebracht, was wohl auch sehr gut supported ist noch. Also, die droppen nicht nur irgendwie. Dieser Steam-Controller war halt irgendwie komisch. Keine Ahnung. <lacht> den
2: gab es ja auch noch. Und dann, dann wird einem, wird einem ja. klar, wie äh, groß eigentlich Steam und wie, wie das so ausmacht Steam. Ja. Meinst
1: den Steam-Controller, der genauso aussieht wie das Icon von Discord?
2: Ja. <lacht> <lacht> also ich, also ja, wahrscheinlich sowas wie Yoshis Richtung von wegen Leute kaufen, wenn sie unterwegs einen PC haben wollen, aber keinen Laptop mitschleppen wollen. Hm? Wobei ich mir ja. nicht vorstelle, hast, hast du welche, äh, welche Informationen zu den Maßen gehabt? Weil es ein bisschen klopiger äh, sein als Ja, es Switch. gab ein Abmaß. Es war ein bisschen
0: größer als der Switch auf jeden Fall. Und es war auch ein bisschen schwerer, weil es halt eine fette Batterie auch drin hat. ne Aber es soll halt eine Safe-Zeit, glaube ich, von drei Stunden haben oder sowas, egal was du spielst. Okay. Ähm, ja, aber das war jetzt nicht, war jetzt nicht so... okay jetzt ich mir jetzt nicht Also Leute, die unterwegs
2: äh, Steam spielen wollen, haben wahrscheinlich das beste Alternativ, als einen Laptop mitzunehmen. Vor allem, ein Laptop mhm. auch nicht, muss man mal aufbauen, braucht eine Maus was zu spielen wahrscheinlich. Oder ein Controller. Ja. Aber ich werde es mir auch nicht kaufen. Also ich spiele nicht so viel auf Steam.
0: Ja. Ja, ich äh, werde es mir auch nicht kaufen, auf jeden Fall. Aber ich finde ich find das Produkt irgendwie cool. Keine Ahnung. Ja, das stimmt. Aber die, ja. Die, die Idee ist ganz ich cool. Ich muss mir noch eine Grafikkarte kaufen, ja. von daher. Ja, ich finde es einfach, einfach cool. Also das ist ja ein echt äh, gut bestücktes Ding irgendwie so. Und, was ich noch loben wollte jetzt am Ende nochmal, ähm, die Preorder für das Ding. Also du kannst dir das preordern nur über Steam wohl und du musst dafür einen Account haben auf Steam, mit dem du schon mindestens ein Spiel gekauft oh, hast. Okay. Äh, um Bots halt irgendwie abzuhalten. Um und so. abzuhalten. Das finde ich eine sehr ist gute geil. Idee. Ja. Also das finde ich eine coole Idee. Ähm, und auch, dass sie hier so direkt transparent mit Wartelisten arbeiten und sagen, ey, wenn du jetzt bestellst, dann kriegst du es halt erst im Sommer nächsten Jahres oder so. Das ist cool. Ähm, das ist sehr nice. Ja. Finde ich auf jeden Fall cool. Das haben sie auf jeden Fall, äh, haben sie auf jeden Fall gelernt. Auch wenn es ein bisschen weird ist aber hat auf jeden Fall was. Aber gut. Ähm. Äh, ja, die, der Konsens hier scheint zu sein, dass es ja eine ganz nette Idee ist, aber es sich keiner kaufen wird. <lacht> aber gut. Gut, äh, gehen wir einfach weiter. Ja, kurze kurze Sache. Ich, ah, ich sollte ja. ja Phil
2: Spencer was raussuchen.
0: Oh
1: Gott, nein! Es oh gibt ja. Phil's Phil's
0: was? Was? Ich öffne meinen Xbox Glückskeks, <lacht> mein X, X hm, Glückskeksbox, keine Ahnung. Glücks Cakes, hier <lacht> und schaue X. rein, was sagt der Zettel?
2: Phil Spencer sagt, dass die Gaming-Industrie zusammenarbeiten soll, um alte Spiele der jüngeren Generation erhalten zu, erhalten zu lassen. Ja! Das, das hat er ist, gesagt.
1: Deswegen ist Phil Spencer auch Spiel, Phil Spencer an.
2: Also er möchte gerne, dass die alte, also ältere Klassiker das jüngere Publikum erreichen, um die Geschichte der Industrie zu bewahren und zu zeigen, was wohin geführt hat.
1: Phil Spencer-Senpai?
0: Krass. Er, er hat so viele gute Worte. Oh, ja.
2: Danke für Spencer.
1: Danke für Spencer. Bitte schlag danke mich für Spencer.
0: nicht. Ja, bitte bring den 120 FPS Patch für Halo ja, 5 bitte. raus, danke. danke. <lacht> Und weiter. Yes, weiter geht's. Gut. Netflix. Ey. Ähm, ja. Netflix ist, äh, ist krass.
1: Nein, okay. Tut mir leid.
0: Ist jetzt ein größeres Fass, okay? okay oh Gott. Also Netflix stellt Mike Verdú ein oder Mike Verdu, ich weiß nicht, äh, ob er Franzose ist. Ähm, der war zuvor Oculus-Vizepräsident für VR- und AR-Spielentwicklung und ist jetzt bei Netflix Vizepräsident für die Spieleentwicklung. What? Hm? Ähm, <lacht> denn Netflix stellt wohl seit längerer Zeit einen Entwickler ein und äh, sieht Gaming jetzt als einen äh, großen Marktrivalen für sich an und darum möchten die eigene Spiele machen, einen eigenen äh, Streaming-Dienst äh, ja, auf die Beine stellen ähm, zuerst auf Mobile launchen und alle Netflix-Subscriber werden wohl ohne ähm, extra Kosten erstmal auf diese Spiele zugreifen können, die sie machen und rausbringen da. Schon geil. Äh, ja. Ja, das, äh, das ist <lacht> es. Also, sie möchten halt zuerst auf Mobile auf jeden Fall gehen. Ähm, was meiner Meinung nach wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass man erstmal nicht direkt mit den Game Pass irgendwie sich clashen möchte. Und zweitens, ja Und zweitens wurde halt in dem Artikel, den ich gelesen habe, ich glaube, der war von Games Industry Biz oder so, keine Ahnung, ähm, dass Netflix jetzt wohl auch sehr im Nahen Osten und so weiter in neue Märkte reingeht, wo halt ähm, jetzt so ein Mobiltelefon und sowas wesentlich verbreiteter ist, als halt zu Hause ins Internet zu gehen. Ähm, sag ich mal. Was in Deutschland vollkommen unvorstellbar ist, weil unser äh, Netz natürlich scheiße ist, aber naja, woanders... Äh, muss das ja ist auch. Ist besser. Ja, von daher, ähm, das scheint so der Hintergrund dahinter zu sein. Wir wissen noch nicht viel. Also eigentlich wissen wir gar nichts. Wir wissen nur, dass Netflix es das mittlerweile offiziell bestätigt. Und ähm, ja, wir sind mal gespannt, was da so bei rauskommt. Freut ihr euch auf einen Netflix-Game äh, Pass? Ich weiß
1: nicht, was ich davon halten soll, um ehrlich zu sein. Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Also, Netflix ist gut in dem, was er macht und kann uns alte Serien für neu verkaufen <lacht> und die Serien, die sie jetzt neu rausbringen, ne, auf jeden Fall, ähm, so ein, so ein Gaming-Pass von einer, ich sage jetzt mal, von einem Streaming-Dienst, der eigentlich nur Filme und Serien streamt, klingt hart komisch, meiner Meinung nach, aber eigentlich kann man ja nicht so genau sagen, ob das gut ist oder nicht, weil fast, fast jeder hat mittlerweile einen Netflix-Account, ich habe einen, ja. Du hast einen, Simon?
2: Ja, ja, klar. <lacht> ich habe auch einen, ja.
1: Siehst du? Schon drei Kunden.
2: <lacht> Wobei ich sagen muss: Also, ich bin kein Mobile Gamer. Und ist die andere Frage, was für Netflix rausbringen? Gibt es dann irgendwelche Exklusivtitel von irgendwelchen Serien, die sie gemacht haben? Oder was für Spiele kann ich mir da vorstellen, was da kommen wird? Ey, wer weiß, vielleicht, äh, also die hatten ja auf jeden Fall mal
0: irgendwie so ein Stranger Things Ding, meine ich, gehabt, für Mobile. Die ähm, haben doch
1: auch diese interaktive Minecraft-Serie Genau, und dieses gemacht.
2: interaktive Zeug haben sie gemacht. Ja. Das, machen die, das machen die wahrscheinlich in Richtung.
1: Ja, es gibt ja diese Interactive-Filme, ja, ja.
2: Aber auf dem mobile geht äh, und bei, nicht.
1: und bei Amazon äh, nur bei mit Prime-Ammo,
0: ja. Ah. Nee, ich, ich meine, es wäre nicht im Prime-Ammo. Also ich meine, bei Amazon müsstest du einen also Amazon hat einen eigenen Streaming-Dienst, halt auch so wie Stadia ja. und so. Ähm, ja, gehört ich, ich weiß nicht, auf der Luna heißt, ich meine, es ist Luna oder Lu, Lu? Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, die haben auch sowas. Naja. Ja, keine Ahnung. Ich, ich bin auch jetzt erstmal nicht so geflasht jetzt irgendwie, aber ich meine, gut, im schlimmsten Fall sind es Gratis-Spiele.
2: Ja, ist die Frage, was für Spieler äh, rauskommen werden. Von daher. Ja, ist die Sache, was wenn <lacht> auf Portable für Spieler rauskommen. Also wir man keine, keine, ja. keine ja, großen, Graf ja großen Grafikkracher Grafik erwarten. Auf Mobile Games. Ja
0: gut. Auch Mobile Games können hübsch aussehen. Ja. Ey, guck dir mal auf dem Switch, äh, Breath <lacht> of. Okay. Bestes Mobile ja. Game. Ja. Naja, okay. Also ich merke auch, dass sich die Begeisterung dafür ja. hier ja. Hält. Ich merke da äh, merke da was, was ich durch meine News zieht hier.
2: Man hat es halt dann, ne? Die Alles ist Kacke von dir. Ja. <lacht> äh, gehen wir weiter. Gut. Okay. Äh, oder? Yeah. Ja. Ja, ich habe ausgedrückt. Okay, kommen wir nur mal kurz einen kleinen Schwenker. Machen wir zu ähm, Capcom und Resident Evil 8. Weil da gab es nämlich auf der PC-Version seit dem Release, also vor ungefähr zwei Monaten, knapp, ja. Äh, gab es ziemlich viele Ruckler. Was vor allem in Zwischensequenzen war oder wenn man halt irgendwelche Zombies tötet. Was relativ häufig auftaucht in Resident Evil 8. Stimmt wohl, ähm, ja. Wer hat's gedacht. <lacht> Wer hat's gedacht. Und äh, da kam vor kurzem eine äh, Gruppe, ich glaube die heißt Empress, die äh, quasi eine Resident Evil 8 gecrackte Version raus, äh, rausgebracht haben. Und da lief es einwandfrei, ohne welche Ruckler. Und daraufhin hat dann Capcom ganz klammheimlich ohne um irgendwie einzugehen auf dieses auf diese cracked version äh, ein Update rausgebracht vor ein paar Tagen, ungefähr ein Gigabyte groß und haben dieses Problem behoben. Also haben es behoben, aber haben nicht den Ursprung des Problems äh, verändert. Das Ursprung war nämlich, dass sie eine Art, äh, wie heißt es, einen ähm, Kopierschutz drin haben. Ähm, ein Kopierschutz Kopier drin ja. haben im Code. Und der hat für diese Ruckler gesorgt. Auf dem PC.
1: Stopp, das und heißt also da sind welche hingegangen? haben das Spiel gecrackt, haben das Spiel rausgebracht, ohne Ruckler. Und dann hat es gezeigt, so gesehen, dass sie es
2: rausbringen können, ja genau.
1: Ja genau, und dann ist Capcom gesagt, oh cool, guck mal, die haben unser Spiel, äh, äh, den Kopierschutz rausgeholt, das läuft besser als unser Spiel, wir schauen uns das jetzt mal an und haben so gesehen die gecrackte Version genau, genommen, um die reguläre
2: Version
0: damit zu updaten.
2: Nee, die haben es ja noch drin behalten, den Kopierschutz.
0: Die haben den nur verbessert, ja. was auch immer. Ich glaube, in dem Patchnote stand es, dass sie das irgendwie
2: optimiert hätten ja. oder sowas. Also sie haben die Kopierschutz ähm, zu behalten. Sie haben irgendwas optimiert, aber nicht den, den Grund des Rucklers entfernt. Dann das ist nur
0: aber das Spiel läuft mittlerweile so, wie es sollte. Ja. Also, ne, ich hatte Performance-Videos davon gesehen, also das läuft mittlerweile jetzt gut irgendwie, die Ruckler sind weg. Was mich halt so mega abturnt <lacht> an dieser News, ist halt, Capcom bringt ein Spiel raus, in den Reviews. Ähm, fällt auf, dass das Spiel Ruckler hat und, ne wie gesagt, das war jetzt halt auch in Zwischensequenzen, das war nicht irgendwie in äh, ne du gehst gegen irgendeinen random Tor oder sowas, äh, stürzt das Spiel ab oder so. es war kein random Bug oder sowas und das war halt wirklich in wichtigen Zwischensequenzen, das heißt bei der Quality Assurance muss es auf jeden Fall aufgefallen sein, dass es diese Ruckler gab und Capcom hat trotzdem in Kauf genommen, dass PC-Spieler halt so eine schlechte Experience davon kriegen, hat das Spiel auf den Markt geworfen und dann geht eine Hackergruppe hin, repariert das Spiel, sagt, es liegt am Kopierschutz, sodass für den Augenblick Video, also eine Käufer, ehrliche Käufer vom, äh, vom Resident Evil Spiel, von Resident Evil 8, die schlechtere Experience haben und theoretisch halt auf eine gecrackte Version zusammen äh, zurückgreifen müssen, wenn sie das Spiel so spielen möchten, wie sie es verdient haben im Endeffekt und dann geht Capcom hin und bringt einen Patch raus, der offensichtlich nicht so mega kompliziert war und fixt die ganze Sache, ohne groß Messaging zu haben oder vielleicht mal eine Entschuldigung rauszuhauen, so von wegen, ey, das ist uns durchgegangen wir haben äh, die Reviews einfach so ignoriert, was auch immer das finde ich einfach kackendreist das äh, finde ich also, keine Ahnung, das finde ich schon grenzwertig, so mit seinen Kunden umzugehen. das fand ich gut Capcom das war wirklich nicht gut. Also, nee, das war ein richtiger hey, Scheiß-Move. Nee,
1: Aber ich es cool, dass sie uh, Yu-Gi-Oh! Master-Duelists rausbringt. Danke.
0: Hä, <lacht> hey, hey,
2: ist das ist nicht Konami Konami? Ja,
1: Nee, kack Konami. <lacht> äh, Scheiße, Capcom, Mann! Man, 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 Capcom, Mann!
2: Warum bringt der kein Yu-Gi-Oh! raus? Yu-Gi-Oh! Ja, ey. Das
1: ist schlimm, ey.
2: Ja, also, Captain, das war irgendwie nicht so toll. Also, man hätte ja wenigstens was sagen können dazu. Aber hey, keine Ahnung. Ja, oder es einfach früher fixen können, weil so ne?
0: Wären halt jetzt nicht irgendwelche Leute hingegangen und hätten sich auf legal sehr dünnes Eis begeben, wäre das halt nie rausgekommen oder wäre halt wär nie gefixt der worden. Sich, dass, offensichtlich. Der
1: Chat beschwert sich, dass in Resident Evil 8 gar keine Zombies fort, äh, auftauchen, sondern Werwölfe, Wölfe, Vampire und Hexen.
2: Und was mit den Leichen, die du triffst, die aufstehen? Ja, äh, genau. Ganz gotcha. <lacht> Oder dieses okay. Baby. Aber gut, genug, genug darüber aufgekotzt. <lacht> ja. Ja. Gehen wir geh mir weiter einfach. Bitte. Also, Capcom, das war nicht cool.
1: Voodoo!
2: Sehr gut. So, kommen wir jetzt zu der Rubrik, wo wir ganz, ganz News. viele News in kurzer Zeit wiedergeben werden.
1: Oh, ich dachte, ich mach das immer mit den Creakers. Okay, dann
2: macht das wieder. Okay, Yoshi, hier, bitte. Nein.
1: Kommen wir zu der Rubrik, wo wir ganz, ganz viele News in ganz, ganz schneller Zeit vor uns, uns äh, geben werden. Ich fange an.
0: Das klappt, <lacht> das klappt eh nie. Nie. Nein.
1: Das, das, das. Wir sagen immer, dass wir machen daraus nur, nur so ein, zwei Minuten News und dann endet das wieder in drei Stunden.
0: Wir reden jetzt schon länger drüber, als wir sollten. Also weiter. Wir sollen
1: <lacht> GTA 6 für die nächsten drei Jahre wahrscheinlich nicht erwarten. Vor kurzem haben äh, die Entwickler äh, gesagt, dass die zwar an GTA 6 arbeiten, aber dass es auf jeden Fall noch um einiges länger braucht, bis das Spiel erscheinen wird. Die möchten erstmal abwarten, bis sie die Verkäufe von der Xbox Series X und von der PS5 ein bisschen weiter gestiegen haben, damit sie in der Art und Weise auch das Spiel auf der neuesten Generation bringen können und nicht auf der letzten Generation. Weiterhin sagen sie, dass sie auf jeden Fall mit dieser Tatsache, dass sie sich so viel Zeit lassen mit dem Spiel, auch Crunch verhindern wollen und auf gar keinen Fall in irgendeiner Art und Weise GTA 6 mit Crunch in Verbindung bringen möchten. Was ich persönlich super finde. Das Ganze...
0: Das basiert auf äh, geleakten, das Infos. Basiert auf geleakten Infos. Das haben nicht die Entwickler gesagt.
1: Aber Mittlerweile geht jeder diesen Weg, ja, ja. wenn ich das mal ganz so sa sagen darf. Aber was weiterhin geleakt ist, ist, dass das äh, ganze Setting in GTA 6 auf eine Art äh, modernes Vice City hinweist was durch Patches immer weiter, ich sag jetzt mal, ausgebaut wird und man kriegt dadurch mehr, mehr Inseln und mehr Fläche und die Welt wird so gesehen stetig größer, auch nochmal um Crunch zu verhindern. Was ich persönlich auch cool finde. Die könnten das mit dem jetzigen GTA 5 aber auch mal machen. Die Homer Simpsons Kopfinsel wird langsam langweilig.
2: Aber das war's mal. Äh, okay. Ja, das war, das war
1: okay. äh, GTA 6.
3: Wer ist
1: wir jetzt
2: dran? weiter? Vielleicht. Ich bin dran. So. Personas feiert dieses Jahr 25-jährigen Geburtstag. Woo! 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 <lacht> Dafür wird es quasi ein Jahr von September 21 bis Herbst 22 gefeiert. Es sollen sieben große Ankündigungen kommen. Es oh. betrifft Spiele, Merch, irgendwelche Events. Ich habe auch was gelesen von Konzerten eventuell. Oh geil. Bisschen Wir gespannt. F wird es oh, irgendwelche, okay. irgendwelche Remaster geben von den ersten drei Teilen oder wird das P oder wird Persona 3 nochmal remake keine Ahnung. Wir werden das fahren im Jahr, was jetzt kommen wird. Wer dran? Nächste News. Ich bin nochmal dran. True wow, du warst schnell. <lacht> What? Okay. <lacht> Reden wir über Tencent, dieses chinesische, was ist das, ein Entwicklerstudio? Nein, nein, nein. Nee, das ist ein riesen Tech-Unternehmen. Tech ist
1: das ja, ein Film? Ah, nee, warte, das war Tenet, ne?
2: Das war Tenet, ja. Ja, okay, gut. <lacht> Die haben nämlich schwer eingekauft. Und zwar haben sie sich äh, zwei Studios verleibt. Einmal, ähm, ein Studio De, äh, Sumo Group, die äh, bekannt war in letzter Zeit für, ähm, für Sackboy Adventure und für... Ah, wer ist das andere Spiel nochmal? Quake 3? Stimmt. Ja, und Quake <lacht> 3. Ja. Soweit du der das Terry
1: Crews Spiel? <lacht>
2: Genau das. das Das haben die einen gekauft Und äh, haben, sehen das, quasi, sie wollen quasi nicht eingreifen Sondern nur als, äh, als, als Support beistehen oh. Und die haben das, haben schon das locker gegönnt Für 1,3 Billiarden Dollar Was? <lacht> Milliarden,
0: ah, nicht okay, Billiarden Ja
2: Billion und Million ja, ist, ja, halt ja, Billion Billion ist, das ist halt Billion für eine Dollar, Art. <lacht> okay, Milliarden 1,3 Milliarden Yay. Was auch, Was auch viel Geld, Geld ist <lacht> Ja, jetzt
0: haben die, äh, mal gucken, was daraus wird, was sie hier machen werden. Ja, die haben auch, ähm, hatte ich auch gelesen, viele Studios in äh, Nordamerika aufgemacht, die Triple-A-Spiele entwickeln sollen und so, in Philadelphia, Washington und so, keine Ahnung.
2: Ja. Äh, mega krass, mal gucken, was da kommt. Ich bin gespannt. Sie wollen ja, die wollen ja nicht eingreifen, sie wollen ja nur äh, mit Beistand leisten. Berater, Support ja. leisten. <lacht> Okay, so, ich habe jetzt gleich
1: zwei Quick News. Das erste ist, oh mein Gott, Beyond God und Evil 2 wurde wieder erwähnt. Panik. Nein. Jetzt, sofort. Los, Panik. Oh alle. mein Gott, nein. Und zwar, hat das Ubisoft in einem Bericht zum Quartal 1, ähm, boah, was auch noch, Financial Year 22, erwähnt, dass das Spiel anscheinend noch in Entwicklung ist. Sie lassen sich damit aber eine Menge Zeit. Das liegt daran, dass es wieder aufgetaucht ist, weil von der Menge Spiel gibt es ja. Release-Daten und alles um und dran, nur nicht für Beyond Good and Evil 2. Die möchten nicht den Fehler machen, wie andere Publisher gemacht haben. T-Project Red. Und möchten vorschnell, ich sage jetzt mal, ein Veröffentlichungsdatum ja. rausgeben, was ich persönlich ganz gut finde. Die haben auch noch jemanden angeheuert und zwar. Boah, wo war der Name? Oh Gott, ich hatte neben. Und oh nein, ich hab's mir extra rausgeschrieben.
0: Nein! Oh, oh oh,
1: oh Okay, ist egal. Ist auf jeden Fall noch in äh, Development. Ja. <lacht> und wir ähm, finden wir ihn ganz cool. Und, <lacht> ja, ist der Chat weg, ist egal. Ähm, und was gerade bei uns im Chat nochmal rausgekommen ist, es wird eine Outer Wilds-Erweiterung geben. Ja, haben ja. hat Outer Wilds gespielt? Vielen lieben Dank übrigens, Chef Würzi für diese Information gerade. Ich ganz nicht. Kurz. Outer Wilds soll ganz ich cool nicht. sein, habe ich gehört. Das soll ja das Space Final, äh, das, nee, das Space war, Fallout sein. Outer Worlds,
0: oder? Das war Outer Worlds.
1: Was war Outer Worlds?
0: <lacht> ja, jetzt das äh, Dingens. Hä? Outer Worlds, ein Action-Adventure-Spiel aus dem Jahr 2019, entwickelt von Mobius Digital und veröffentlicht von Anapura Interactive. Oh, das ist doch. Wurde zuerst von Microsoft, Windows, Xbox One PlayStation 4 veröffentlicht, in einer geplanten Nintendo Switch-Veröffentlichung, bla bla bla. <lacht> Man erkundet einen Namen-Astronauten-Spielcharakter, ein Sonnensystem. Oh, ah, das ist, das ist so ein Spiel, ja genau, mit Zeitschleife und so. Das in einer 22 minütigen Zeitschleife versteckt, die zurückgesetzt wird, wenn der Stern in eine Supernova explodiert. Aha.
1: Ja, also We Are the Worlds, okay. We Are Worlds nur in der Zeitschleife.
0: We are the World. <lacht> dafür wird es eine, also
1: eine Erweiterung geben. Uh, Annapurna hat gerade eine Showcase gegeben, Publisher Showcase. Show Ke to case. Ja Und äh, ja, anscheinend äh, ganz cool. Danke nochmal, Chef sie dafür. Und cool. ja, das war's dann auch äh, damit erstmal. Ich gebe weiter ab an
0: mich. Ey. Yeah. Final Fantasy 14. Äh, nämlich geht das Spiel gerade ordentlich durch die Decke. Danke an Sasso im Discord-Server. Vielen Genial lieben Dank, Definitiv Sasso, John dafür. Könnt, ähm, für die Anregung dieser News. Und äh, hier kommt jetzt unser unsere kleiner Quick-Take dazu. Ähm, schon vor einer Woche war Final Fantasy XIV das MMO so beliebt, dass auf der offiziellen Website von Square Enix kein Code mehr auf Lager war. Also, ihr müsst euch vorstellen, dass Digital Edition ausverkauft wurde. Moment
1: mal, das heißt also, es war Krass. online ausverkauft als Co. Als, als
0: auf im Square Enix Store. Nicht auf Steam jetzt, aber ne? Das. Aber es ist schon komisch. Naja. Aus irgendeinem Grund ist das Spiel äh, zurzeit so unfassbar populär geworden, dass man Anfang des Monats die 2019 Rekordplayerzahl von 41.200 SpielerInnen mit 47.542 aktiven SpielerInnen überboten hat. Äh, der Producer Naoki Yoshida sagt nun, dass man die Serverinfrastruktur ausbauen werde, um schneller Spieler, ähm, die AFK sind, auszuloggen. Äh, um die Server freizuhalten. Weil mittlerweile ist es wohl so, wenn du halt einen Server join willst in äh, Final Fantasy, dann sind das halt Warteschlangen von 300 Spielern oder sowas. Alter, also, krass. Also, könnte halt echt lange einfach festhängen. Und die müsst euch ähm, das mal
1: geben. Das ist ein Spiel, das ist veröffentlicht worden am 30. September 2010. Das Spiel ist elf Jahre alt und erlebt gerade seinen zweiten Sommer.
0: Das ja, das ist seitdem halt mega krass geupdatet worden. Ich habe halt auch ein bisschen geguckt, irgendwie. woran kann das denn jetzt liegen? Und das Ding ist halt, dass das Spiel halt einfach wohl sehr attraktiv ist. So. Also du kannst halt mittlerweile sehr lange ähm, komplett für lau spielen da. Mhm. Ähm, und ähm, die Community, also die, die Devs sind wohl sehr offen für Feedback und so weiter. Anders als halt vielleicht bei anderen. Hier Philipp man, du WoW, da wäre das wohl nicht so geil. <lacht> und ähm, ja, äh, scheint wohl auch sehr populär auf äh, Twitch geworden zu sein. Ich denke mal, das ist dann so ein Feedback-Loop, ne? Wenn halt einer das auf Twitch spielt und dann kauft sich das ein wer anders und die fangen das auch an zu streamen, dann streamen immer mehr Leute auf Twitch und immer mehr Leute wollen das Spiel dann spielen. <lacht> aber keine Ahnung, es gab jetzt nicht irgendwie das fette Ereignis, warum Final Fantasy First jetzt so durch die Decke geht. Ja, aber keine Ahnung. wie gesagt, aber ich,
1: ich freue mich doch für das Spiel, echt jetzt ich mich für das Spiel. Die Sasu versucht doch permanent mich dazu zu bringen, dass ich mitspiele.
0: Ja, mach ne? mal. Verlauf bis Heaven Sword und Level oh, 60. let's go. Ja. <lacht> okay, hab was haben wir gelesen, sonst
2: noch? Ich habe gerade gelesen, Entschuldigung, nur als äh, dass, ähm, Moment, dass WoW und andere Sachen von Blizzard in mhm. den letzten drei Jahren elf Millionen Spieler verloren haben. Was? So allgemein. Oh, krass. Alles zusammen. Das sind ja Größenordnungen von der katholischen Kirche. Ja.
0: <lacht>
1: Boah, Alter. Ja.
2: Also alle Spieler so WoW, Overwatch, Diablo 3, Hearthstone, Heroes of the Storm. Ja, krass, Gibt's ey. Es? Krass, ne?
0: Krass, ey. Hm. Naja, gut, wenn die alle zu Screenings gehen, warum noch nicht? Ja, warum auch nicht? Irgendwo muss man sich ja seine, seine Dopamin-Rush yes. yes. abholen <lacht> und, und seine Rates.
2: Okay, weiter. Und zwar, Nein, die letzte News wohl eher. Ja, die letzte News. Nämlich von der Woche gab es einen Trailer zu einem Remake zu einem Spiel, was schon etwas älter ist auf der PS3 Xbox oh, 360 PC damals rauskam. Und zwar von dem Twinkle Twinkle Star. Lost dem Twinkle Twinkle Star. <lacht> Dead Space. Ja! Eins. Oh! Eins. <lacht> oh! <lacht> ja! <lacht> mit einem, ja! Mit ich hab letztens doch
1: durchgezockt,
2: <lacht> Yeah! <lacht> <lacht> nice. <so>. <lacht> 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 ja. Ähm, wir wissen noch nicht, wann, wann es rauskommt. Aber es wird für die Next Gen äh, erscheinen. Und es sollen halt ähm, Next-Gen? Ja, Next, ja, die Next-Gen. <lacht> Xbox, <lacht> Xbox One, Series One y <lacht> genau Xbox genau <dafür>. 720 <lacht> ähm, Ja, und die einzige Informationen, die wir zu bekommen haben bis jetzt sind Sachen wie, ähm, dass sie äh, die technischen Limitierungen die die früher hatten auf den alten Konsolen jetzt aufgehoben werden sein sollen, neue Aspekte dazukommen sollen, neue Gebiete auch damals nicht umsetzen konnten, weil sie, weil sie es einfach nicht dazu fähig waren, der Technik damals war. Und dass es auch leichter zugänglich sein soll für alle Spieler. Wieder der Aspekt von vorhin aufgegriffen. Was auch immer das heißt. <lacht> ah, okay. Ja,
0: gut, das kann sein.
2: Äh, ja, mehr ist dazu jetzt <lacht> nicht bekannt.
0: Also es klang jetzt ja so, als also ähm, so nach allem, was man da so hört, äh, klang das so, als wäre das so ein Resident Evil 2-Style-Remake irgendwie, also ist man das halt wirklich neu macht Ja, dann. das klingt so. Also nicht einfach nur das alte Spiel aufhübschen, sondern wirklich neu und das Spiel da, Ja, Ja, ich habe auch gelesen, dass auch, das auch, das auch irgendwie,
2: irgendwie Aspekte zu den anderen beiden Teilen hergestellt werden soll irgendwie innerhalb des Spiels. Das, weiß ich, das ist irgendwelche okay. Tagebücher, ich weiß es nicht, was da genau jetzt hinterliegt. Was da sein was soll. Oh, super. <lacht> in lesen. Oh man, ich lese schon genug auf der Arbeit. Ey, ich schwör's Kann ich euch,
0: die Nemos e da zu meiner 52-Book-Challenge äh, dieses Jahr adden, oder ist das verboten? Das weiß ich nicht. Ich frage mal auf Goodreads. Ja, ich
1: ich werde das ich ich <lacht> Spiel Day One kaufen. Wenn jetzt so <lacht> raus ist. Ich, ich freue mich, freu mich jetzt schon drauf, echt jetzt. Ach Gott, das Spiel ist so super. <lacht> Lustigerweise habe ich damals. Ja, war der war
0: erstmal ab hier, man weiß noch gar nichts ich über dieses ja Spiel. Aktuell, ich bin mehr. ja aktuell
1: ja nochmal die Originale, den originalen Dreiteiler nochmal am zocken bei mir hier im Stream.
0: Ja, und die hat EA umgebracht. Und, ähm. EA hat die gekillt. Und jetzt wollen die dein Geld haben für. nur weil du die Spiele mochtest. Auf jeden Anstatt, Fall <lacht> hat
1: ja, mich der ja. erste okay. Teil nicht so krass erschrocken wie der zweite. Und der zweite der hat mich richtig richtig hissig werden lassen. Auch sowas von. Damals, als ich das erstmal erste Mal durchgezockt habe. Ich habe jetzt den ersten Teil durchgespielt und ich bin jetzt bald, wahrscheinlich nächste Woche oder so, fange ich dann mit dem zweiten Teil endlich an. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall. Besser Dead Space Teil, Teil 2.
2: Teil 3. Ja, äh, natürlich
1: Teil 3, weil du da mit einem Freund spielen kannst.
2: Oh Mann. Du.
0: Da wird gerade Teil
1: 1 geschrieben. Weg mit dir.
0: Okay, <lacht> kommen wir
2: ja, zum gut. letzten Teil, der etwas äh, genau. Kommen wir zum Schwiegers
0: sehr unerfreulichen, unerfreulichen, <lacht> zum sehr unerfreulichen Social Awareness-Teil. Äh, nämlich ich habt ihr vielleicht mitgekriegt, dass Activision äh, auch ein Scheißladen ist, offiziell zertifiziert, äh, so wie Ubisoft letztes Jahr. Und äh, es sind ziemlich fucking viele News rausgekommen, weshalb ich hier einfach einen langen Fließtext geschrieben habe, was mir auch sehr leid tut, aber äh, ja, geht nicht anders, tut mir leid, ich würde irgendwas vergessen, wenn ich es nicht tun würde, ähm, und wir werden danach dann noch ein bisschen darüber rumheulen, das hatte ich halt angekündigt, erstmal vielleicht eine kleine Content-Warnung, Warnung, ich werde hier die Anschuldigungen vorlesen, die es hier gegen Activision geht, und da geht es halt um Missbrauch, um Sexismus, und auch um Selbstmord, also wenn euch das äh, irgendwie nahe geht, dann, ähm, ja, skippt das jetzt es vielleicht, wird, oder ist es so eine kleine den Warme, twitch stream ja. Ähm, gut. Ich lese einfach mal vor. Am 20. Juli 2021 klagt das California Department of Fair Employment and Housing, was übrigens ein sehr sperriger Name ist, aber gut, ähm, den Publisher Activision Blizzard an und beklagt eine Arbeitskultur, die ein Brutkasten für sexuelle Übergriffe wäre. Nach zwei Jahren der Ermittlung wirft das ähm, DFEH, so wird es abgekürzt, Activision unter anderem vor, dass folgende Dinge Teil der Arbeitskultur sind. Und jetzt wird es halt heftig. Cube Crawls, in dem männliche Mitarbeiter große Mengen Alkohol trinken und dann durch die Office-Cubicles gehen und sich ekelhaft gegenüber weiblichen Mitarbeitern verhalten. Äh, angeblich spielen männliche Mitarbeiter wohl oft Videospiele während der Arbeitszeit und laden ihre Aufgaben Mitarbeiterinnen ab, quatschen laut über Sex und machen offene Witze über Vergewaltigung. Ähm, man verwehrt weiblichen Angestellten auch Beförderung aufgrund der Tatsache, dass sie schwanger werden könnten und kritisiert sie zum Beispiel dafür, wenn sie gehen, um ihre Kinder aus dem Kindergarten abzuholen. Weibliche Mitarbeiterinnen im World of Warcraft Team behaupten, dass männliche Mitarbeiter sie anmachen würden, Kommentare über Vergewaltigung machen würden und anderes abwertendes Verhalten zeigen. Außerdem ist auch ein Fall genannt, in dem eine Mitarbeiterin auf einem Firmenausflug mit ihren Vorgesetzten Selbstmord beging. Die Mitarbeiterin war zuvor übergriffigen Verhalten ausgesetzt, unter anderem wurden Nacktfotos auf einer Firmenweihnachtsfeier herumgezeigt. Wow. <lacht> Heilige Scheiße. 20% der Angestellten bei Activision Blizzard sind Frauen. Das DFEH fordert in der Klage die Einhaltung des Arbeitsschutzes, Zahlung von unbezahlten Löhnen, Lohnanpassungen und Leistungen für weibliche Angestellte. Äh, zuerst fiel die Antwort von Activision scheinbar äh, aus, in denen sie sagten, dass man viel für den Arbeitnehmerschutz ja schon tun würde. Und gleichzeitig sagt man, dass die Anschuldigungen der DFEH verzerrt seien und aus der Vergangenheit stammen und äh, aus dem Kontext gerissen. Man kennt diese Verteidigungen. Und sagen zu der Ermittlung der DFEH, ähm, ich zitiere hier jetzt mal, was sie in ihrer offenen, also in ihrer internen Mail dazu geschrieben haben, es ist diese Art von unverantwortlichem Verhalten von nicht rechenschaftspflichtigen staatlichen Bürokraten, die viele der besten Unternehmen des Staates aus Kalifornien vertreiben. Also im Endeffekt übernehmen sie hier gar keine Verantwortung und sagen auch noch, dass die Behörde, die halt gegen sie ermittelt hat oder die Agentur, ähm, schlampig war und ja es Geschäftsleuten schwierig machen würde. Oh mein Gott. Ich heule für euch, Activision. Uhuhu. So. Dann entschuldigten sich noch die Ex-Führungskräfte Mike Moreholm ähm, dafür, dass er Frauen am Arbeitsplatz enttäuscht hätte. Er sagte, er würde seinen Einfluss nutzen, um positive Veränderungen in der Industrie einzuleiten. Wie genau er das machen will, hat er jetzt nicht gesagt. Und warum er es in den 28 Jahren bei Blizzard nicht getan hat, hat er auch nicht gesagt. Hm. Äh, klingt ein bisschen so, als würde er nur versuchen, seine Schäfchen da ins Trockene zu bringen, um bloß für nichts verantwortlich gemacht zu so werden. Chris Madsen, der früher äh, Vice President of Story and Franchise Development bei Blizzard war, sagte, dass ihm von oben nicht aufgefallen sei, wie schlimm der Alltag für die Mitarbeiter ist, wo man halt mhm. denkt, ja, gehört aber auch irgendwie zu deinem Job, ne? Gut, dann entschuldigten sie sich, Quatsch, so, äh, inzwischen meldete sich auch Multimillionär und CEO von Activision, Bobby Kotick, zu Wort, entschuldigt sich und sagt, dass man eine externe Firma beauftragt hätte, Activisions Richtlinien zu überprüfen und werde personelle Veränderungen führen, sowie Strukturen einrichten, um Mitarbeiter zu supporten. Also im Endeffekt auch das, was Ubisoft gesagt hat. Ähm, da muss man jetzt dazu sagen, dass äh, Ubisoft auch letzte Woche angeklagt wurde vom französischen Gericht von der Gewerkschaft. Ähm, Solidaire Informatik. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig gesagt habe. Ähm, auf jeden Fall wirft man wir Institu aus. Ja, Institu oh Gott institutionellen Sexismus vor. Und ähm, auch die Angestellten von Ubisoft haben sich solidarisiert mit den Angestellten von Activision und haben ähm, auch gesagt, dass äh, bei ihnen in der Firma noch nicht annähernd genug getan worden ist, um da wirklich gegen vorzugehen, was man denen letztes Jahr vorgeworfen hat, was auch in der Größenordnung an den Vorwürfen war, ne? also auch krass sexistisches Verhalten, Leute, die einfach angemacht worden sind und so weiter. Ähm, es kam aber auch dazu, dass die Angestellten von Activision äh, Blizzard jetzt gestern, also am Mittwoch zum Zeitpunkt der Aufnahme, ähm, ihre Arbeit niedergelegt haben und einen Walkout gemacht haben. Ähm, Activision Blizzard war natürlich so nett und hat ihn dafür bezahlt freigegeben. Wow. Ähm, Spieler in WoW haben einen Sitzstreik gemacht, Generell gab es viele Streams, hatte ich gesehen, dazu, wo Geld gesammelt worden ist dann für Organisationen, die halt Frauen in Videospielen pushen. Äh, und viele Outlets, Gaming-Outlets, haben dann jetzt auch mal Konsequenzen gezogen und gesagt, dass sie jetzt auf absehbare Zeit keine Activision-Blizzard-Spiele mehr promoten werden, also vielleicht keine Reviews zum nächsten Call of Duty machen werden, nicht mehr über Updates berichten werden dazu. Ähm, gibt also, ja, es waren jetzt ein paar, ich konnte jetzt ein paar nennen, aber The Gamer war auf jeden Fall dabei, aber ist ja jetzt auch im Endeffekt egal. Ähm, ja, das ist ein richtig, richtig harter Brocken. Und ich war halt mega angepisst. Ich muss ja sagen, das ist ein richtiges Downer-Thema für mich. Joshi und Philipp wissen das, oh ja. weil ich den Chat eigentlich äh, seit Dienstag voll heule, äh, damit wie sehr mich das nervt. Oh ja. Ähm, und darum hau ich jetzt einfach auch mal direkt raus, damit ich jetzt einfach die Punkte loswerde, die mich dazu beschäftigen und dann noch die Klappe halte, weil ich könnte darüber ewig reden. So. Erstmal finde ich es extrem komisch, dass die CEOs von Activision nicht direkt zurücktreten, weil du kannst nicht sagen, dass dir das nicht aufgefallen ist, als ein Herr Bobby Kotick, der sowieso jetzt nicht der Mega-Sympathieträger ist, ne, wir erinnern uns daran, dass der halt auch jedes Jahr immer fettere Boni kriegt. Ähm, ja, und, ähm, das ist dein Job, sowas zu wissen und für eine Arbeitskultur zu sorgen, die da passt. Und jetzt zu sagen irgendwie, ja, nee, jetzt jetzt beauftragen wir eine unabhängige Firma, ähm, sowas äh, zu prüfen und so. Und jetzt richten wir Stellen ein und so. Und wir haben ja schon viel gemacht. Das ist das ist nicht genug. Jemand muss dafür Verantwortung übernehmen. Und wenn du es halt nicht richtig kannst, wie du es bisher nicht getan hast, dann musst du halt zurücktreten und jemand anderen dran lassen. Sorry. Ähm, dann hatte ich halt auch noch ein bisschen Es ist gut, dass das jetzt halt so mega durch die Presse geht und so weiter. Das ist gut. Aber ich musste halt auch sagen, ich war da mega enttäuscht von der Videospielpresse. Ähm, ich habe jetzt keine Connections dazu. Und das richtet sich jetzt auch an kein Gaming-Outlet per se. Ich weiß dass Kotaku hat einen langen Artikel dazu gepostet, der auch im Discord verlinkt ist, ähm, wo Activision zum Beispiel die Entschuldigung bringt, dass sie ja schon viel gemacht haben und so. Und dass das ja auch nicht stimmt hier, was die äh, DFEH gesagt hat und so. Ähm, sie haben auf jeden Fall viele Berichte schon darüber geschrieben, wie die Arbeitsbedingungen bei Activision sind und wie viel benachteiligt wird da. Aber die breite Presse hat ja offensichtlich nichts davon gewusst, sonst würde das jetzt nicht so krass hochkochen. Äh, oder was heißt nicht gewusst, oder auf jeden Fall nicht darüber berichtet. Und das erscheint mir halt mega unwahrscheinlich, äh, wenn man, ne, wenn hier halt gesagt wird, 20% der Leute, die für Activision arbeiten, sind Frauen und Sexismus in dieser Firma ist unfassbar verbreitet und hat system und wird geduldet und vielleicht sogar gefördert, wer weiß. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn du nicht Quellen hast, dass du nicht einfach nachfragen kannst, hey, wie sind denn da die Bedingungen bei euch? Und genau das ist das halt, was ich halt so scheiße finde. Wir können uns jetzt halt auf Ubisoft und auf Activision versteifen und halt sagen, hey, oh, das sind die, ne, die sind schlecht, aber ähm ich muss jetzt auch in Zusammenhang bringen mit einem anderen Buch, was ich eigentlich sehr empfehlen würde, was ich letztens halt gehört habe von Jason Schreier, der halt auch ein großer Videospieljournalist ist und der sich hier auch mit eingeschaltet hat und interne Memos veröffentlicht hat, indem er darüber spricht. Das äh, Buch heißt Blood Sweat in Pixels, kann ich sehr empfehlen, wo er halt einfach über die Praktiken in der Videospielindustrie spricht. Ähm, wenig werten tatsächlich, aber es entsteht halt der Eindruck, dass diese Arbeitskultur in der Videospielindustrie halt generell einfach sehr eingefahren ist auf auf Crunch, auf Überstunden, auf ähm, Leute quasi damit zu baiten oder zu ködern, ihnen quasi zu sagen, ja, du bist doch ein krasser Künstler, welcher Künstler würde nicht äh, so viel geben für das Spiel und sowas, obwohl es halt deine Angestellten sind so. Ähm, und wenn man das alles so zusammenpackt, muss einem eigentlich klar werden, nicht nur Ubisoft und Activision haben solchen Dreck am Stecken, das wird garantiert auch für EA gelten. Ähm, es wird garantiert auch für Studios gelten, ähm, ne, hier Blood, Blood and Pixels rede ich hier sehr lange über Naughty Dog, da geht es vielleicht nicht um Sexismus, aber da geht es halt generell um solche Mechanismen, um Mitarbeiter bei der Stange zu haben und quasi ausbluten zu lassen hier, wenn die irgendwie 100 Stunden die Woche äh, im Büro sitzen müssen und Spiele programmieren müssen. Das hat einfach System und ich kann nicht zweifelsfrei sagen, so mit den Informationen, die wir jetzt gerade haben, kann ich nicht zweifelsfrei sagen, ob das nicht auch für Nintendo zutrifft, ob das nicht auch für Microsoft zutrifft, für Sony, äh, EA, bin ich mir fast sicher, aber ich kann es nicht belegen. Ähm, keine Ahnung, was ne all die Publisher, all die großen Häuser und sowas, die stehen eigentlich meiner Meinung nach unter Verdacht und es ist krass, dass wir nicht, dass die Videospielpresse da nicht komplett dran ist und Öffentlichkeit schafft, damit die, ähm, ja, die Arbeitgeber auch wirklich unter Druck stehen, daran was zu verändern, weil, ne, wenn jetzt irgendwie alle jedes Jahr irgendwie einmal so eine Klage rauskommt so, dann wird sich nichts verändern, so, das muss ein großes Thema in der Videospielwelt werden, dass Arbeitsbedingungen eingehalten werden und dass wir halt eine gute Videospielkultur irgendwie haben die auch darüber hinausgeht, dass sich halt Phil Spencer auf die Bühne stellt und sagt so, oh ja, wir tun ja viel für Diversity in Gaming, so. Ich meine, ich kann es ihnen jetzt nicht vorwerfen, weil ich es nicht weiß, aber genau das ist irgendwie das Problem, so, weil die Presse sollte mir das vielleicht auch, ne, also Presse sollte das vielleicht auch einfach sagen und Klarheit darüber schaffen, wie die äh, Arbeitsbedingungen bei Microsoft sind. Keine Ahnung. Also ich bin da mega enttäuscht von, von allen eigentlich, keine Ahnung. Und die Frage ist halt, welche Konsequenzen wir daraus ziehen und was man daraus lernen kann. Ähm, keine Ahnung. Ähm ja, das sind meine Gedanken dazu. Ich bin da ein bisschen lost. Äh, ich höre jetzt auch auf zu heulen. Bitte.
1: Alles gut, alles gut. Das waren <lacht> wichtige Worte, die du gerade gesagt hast. Sehr wichtige Worte, weil das ist etwas, was in der Gaming-Industrie absolut gar nicht aktuell, ich sag jetzt mal, angesprochen wird. Es ist einfach nur echt krass, wie viel jetzt in der aktuellen kurzen Zeit so, ich sag jetzt mal, zusammengekommen ist. Ich meine, wir haben uns ja immer wieder Maul zerrissen über Activision, über den äh, Cortex, über Ubisoft, was da passiert ist, CD Projekt, Threads, Crunch. Das ist ja alles im letzten Jahr passiert. Und das, was du gerade gesagt hast, ist ja so gesehen in den letzten zwei Wochen passiert. Beziehungsweise so, ja. ist es in den letzten zwei Wochen rausgekommen. Wir wissen ja noch nicht, wie lange das passiert ist. Und das ist das Kranke dran.
0: Ja, mindestens zwei Jahre. Mindestens ne? so also, lange, die da auf jeden Fall Jahre. drin waren. Und garantiert auch davor. Ja. Ai, ai, ai. <lacht> ja, ich finde das einfach mega krass. Vielleicht hat mich das jetzt auch so getriggert, weil sich da halt wirklich jemand umgebracht hat irgendwie, keine Ahnung. Ja, deswegen, ja. Das ist Aber ähm, das, das darf einfach nicht sein irgendwie. Oh, eine Sache wollte ich da jetzt noch dazu sagen. Ähm, nämlich Sachen, die... Ich hatte noch einen Podcast gehört von Games Industry Biz zu dem Thema, ähm, wo einige Statistiken präsentiert worden sind, ähm, in denen es zum Beispiel auch darum geht, dass für jeden Fall von sexuellen Missbrauch oder wenn du so Arbeitskultur ähm, schaffst, kostet den, den Unternehmen das 22.500, äh, ich glaube, in Pfund haben sie es berechnet, also ne, kostet das, also ne, was, was der Punkt ist, auf den ich raus will, ist, es ist auch einfach schlecht fürs Business, so eine Kultur zu haben, weil die Mitarbeiter sind unzufrieden, arbeiten natürlich nicht so gern daran, äh, ihr habt einen hohen Turnover irgendwie, ähm, was so Empfehlungen waren, ist halt, man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass die Teams halt nicht homogen sind, so wenn du halt einen kompletten Männerarbeitsplatz hast, dann wird da wahrscheinlich auch eine komische Kultur entstehen, so, das ist einfach, ne, da muss man dann halt aktiv gegensteuern und halt diverse äh, Leute einstellen irgendwie, ähm. Dann war noch ein Punkt, man sollte auf jeden Fall sich sehr klar sehr klar definieren, was sexueller Missbrauch ist in der Firma, also was nach dem Code of Contact geht in die Richtung und was absolut nicht geht, weil wenn klare Richtlinien stehen, dann ähm, werden auch mehr Fälle reported, weil man sich nicht der Unsicherheit hingeben muss, irgendwie so ey, keine Ahnung, ich habe jetzt gerade ganz normal gearbeitet und neben mir haben zwei Kollegen irgendwie darüber Witze gemacht, dass sie, keine Ahnung, meine Mitarbeiterin vielleicht gerne vergewaltigen würden oder sowas, keine Ahnung. Würdest du damit zur Personalabteilung gehen? Ja, so bevor. weißt du es. wenn du halt Ja, ich meine, klar würdest du das machen, aber das Ding ist, du kannst den Strukturen eventuell nicht trauen und andererseits hast du keine Grundlage irgendwo in der Firmendokumentation, die dir sagt, dass das gegen die Regeln ist. Und dann kann das HR-Department hingehen und sagen, ja, okay, nee, Ne, wir haben da keine Regeln zu, tut mir leid, danke, dass du es gemeldet hast, aber wir können ja nichts machen. Und genau das ist halt so ein Problem. Und das muss definitiv Standard werden in der Videospielindustrie. Dass ähm, du ja. gegen ja Und was ich noch sagen wollte, sorry, ich rede wieder Nicht zu viel, schlimm. aber die Klage in Frankreich ging ja auch von einer Gewerkschaft aus. Und Gewerkschaften sind in der Videospielindustrie einfach kaum ein Thema. Leute, wenn ihr da arbeitet oder halt, keine Ahnung, generell irgendwie, wenn ihr irgendwo arbeitet, Schließt euch in der Gewerkschaft an, organisiert euch mit euren Mitarbeitern, weil nur so könnt ihr euch zusammen mit den Arbeitgebern an den Tisch setzen und eure Interessen durchsetzen und dazu gehört auch, ein Arbeitsumfeld zu haben, was nicht voller sexistischer Kackscheiße ist. Ähm, ja, so, jetzt bin ich aber wirklich fertig. Also das sind meine Vorschläge, wie man es vielleicht besser machen kann, aber im Endeffekt, das wird lange dauern, ey, das wird ein harter Kampf. <lacht>
1: Okay. Einfach Ruhe. Okay.
0: Nee, ey, was, okay. Ich, muss
1: mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz Props an Simon sagen, vielen lieben Dank, dass du das Thema angesprochen hast. Äh, ich hätte das nicht so rüberbringen können. Echt jetzt? Deswegen Respekt und Kudos an dich.
2: Danke. So, kommen wir. Was ich. Warte, was ich noch kurz sagen wollte, ist einfach. Äh, Ach, klar. Also vorher bei Ubisoft habe ich noch gelesen. Also ich finde es auch so, gut, ich habe noch gar zu dazu gehört, gar nichts dazu gesagt gerade. <lacht> ich habe es dir aussprechen lassen natürlich erstmal. Äh, Danke. Ich finde es ja einfach, wenn <lacht> man wieder merkt, dass über die letzten Jahre einfach die Gesellschaft einfach gewandelt hat mit allem, mit, äh, mit äh, Transgendern, LGBTQ, alles. Ist ja auch Transgender, ja. Die ganze, die ganze Gesellschaft wieder ein bisschen offener geworden ist, was noch nicht überall akzeptiert ist und so. Aber es hat viele Menschen, gibt, die sich halt damit beschäftigen, das akzeptieren, darüber reden, darüber berichten. Und es einfach dann auch passiert, dass sowas herauskommt rauskommt halt. Das ist einfach ein Wandelgarten der Gesellschaft. Einfach alles. Das ist noch gut so. Das, ist, das, sind, einfach, das sind einfach Verhältnisse, mit denen wir nicht, denen kann nicht mehr gearbeitet werden. Hätte es niemals, soll es auch niemals sein. Und bei Ubisoft, die haben ja darüber jetzt so geredet, so, ich glaube vor vier Wochen haben wir darüber berichtet, dass die irgendwelche Leute, die höher gestellt waren, wegen diesen. Sex, äh, sexistischen Anmachen und so, wie auch degradiert haben oder umstrukturiert haben innerhalb der F Firma, wo wir damals, schon, wo wir damals mm. schon gesagt haben, das ist auch unbedingt die Leute, die daran schuld sind, einfach nicht aus der Firma rauszuschmeißen. Also einfach ja. zu sagen, ja, wir schicken sie jetzt woanders hin, wo sie nichts mehr das, nicht mehr so Aber die machen trotzdem wahrscheinlich auch weiter. Also es ändert ja nichts daran. Und gleichzeitig sagt Ubisoft auch, ja, wir machen jetzt so Seminare und Weiterbildung in der Firma und denken wir so, das bringt doch, also es wird, das wird ja nichts bringen. Du kannst ja die Leute, die das machen, die werden ja glaube ich kommen nach einem Seminar und sagen, ja klar, jetzt werde ich alles ändern. <lacht> und dann müssen Leute einfach, ja. wie du vorhin gesagt hast, einfach die müssen einfach dann rausschmissen werden. Und auch die ganzen Leute ja, die auch, äh, wie heißt es, die Investoren und so, die müssen ja auch irgendwie, das müssen ja auch irgendwie sehen. Und die müssen auch jetzt irgendwie handeln und auch Druck aufsüben auf die, auf die CEOs und so von Firmen, weil die sind auch am langen Hebel, die geben das Geld. Und die Frage ist einfach sein, habe ich vorhin auch schon beim Vorgespräch mit Simon gesagt, entweder wird es das eine Extreme sein, dass einfach ganz viele CEOs zurücktreten, die Firma sich umkrempelt, oder es wird einfach nach einer Woche vergessen sein. Und niemand, alle, denken, ja. alle werden denken so, ja, ist halt passiert, hat man mal drüber geredet, das war's jetzt. Also ich hoffe, dass es das, das andere Extreme sein wird, dass irgendwie was passiert. Aber ich bitte drum. Ich, also ich habe da, weiß nicht, ein schlechtes Gefühl im Bauch. Also ja, ja zu den zu
0: den äh, Aktieninhabern und so weiter an den, ne, da möchte ich noch dazu sagen, ähm, offensichtlich ermittelt eine, ähm, eine Vereinigung von diesen äh, ne, von Aktieninhabern ja. halt, äh, ob man da eine Lawsuit draus machen kann, okay. also ob die halt auch gegen Activision klagen können, weil ähm, ja die würden ne, also wenn halt irgendwelche von den Higher Ups, von den CEOs oder sowas ähm, dagegen Vereinbarungen verstoßen haben oder halt ähm, Ne, das wäre ja quasi ein misleading statement, wenn ja. du halt sagst, dass du ähm, halt eine gute Arbeitskultur quasi schaffst, aber gleichzeitig halt eine Lawsuit irgendwie hast von der Agentur, vom Staat, weil du das eben nicht hast. Ob man da nicht gegen äh, klagen könnte, weil halt Informationen zurückgehalten worden sind.
2: Ja, das stimmt. Das hoffe Und ich. Ähm,
0: also ja, da, da, tatsächlich scheint sich in der Richtung auch schon was zu bewegen. Also das ist ganz gut, aber ähm, ja. Ich Bitte. bin positiv.
2: <lacht> ich bin, kann positiv überrascht werden. Ich bin gespannt. Ja, hoffen wir für das
1: Erste. <lacht> okay.
0: Was hat schon Was hier halt auch noch in den, ähm, in den Chat schreibt, ist, ich denke, das allererste muss sein, dass das an, der Öffentlich an die Öffentlichkeit kommt und auch nicht wieder verschwindet. Das muss ein Stück mehr der Industrie sein werden. So, ja. Und genau das ist das halt so. Da muss halt dran ge geblieben werden irgendwie. Bei Ubisoft kriegen wir es halt ganz gut mit, finde ich. Ähm, Aber
1: bei den anderen. Also wir kriegen ja das halt über das
0: Jahr auch tatsächlich Updates schon. Und das muss so weitergehen und das muss auch über andere Firmen gehen. So, wir können nicht immer nur reagieren, wenn es mal rauskommt irgendwie, weil man muss halt auch drüber nachdenken, dass wenn sowas rauskommt, dann hat sich also haben Menschen in der Firma quasi ihren ganzen Job und ihre Position in der Firma komplett riskiert, nur um sowas, also was heißt nur, aber ne, um sowas rauszubringen. So, dass, niemand sollte so viel riskieren müssen, um gegen Sexismus vorzugehen. Ja. Und genau darum ist die Videospielpresse meiner Meinung nach halt voll in der Pflicht, da viel proaktiver zu sein, da viel mehr Öffentlichkeit und viel mehr Verständnis für zu schaffen und dann nicht erst darüber zu berichten, wenn es halt safe ist, wenn halt irgendwie schon äh, drei Artikel darüber offen sind und so und eine Klage läuft und so. Und sich
1: jemand umgebracht das, äh, hat. Das
0: muss ein viel größeres Ding werden. Ja, keine Ahnung.
1: Einfach nur krass. Also,
0: ja. Äh, von daher stimme ich dir auf jeden Fall zu. Shut <lacht> und stop. <lacht> Verdammt nochmal. <Schau> so. <lacht> Okay. Ja, so. Das war's. Also ich bin jetzt mit dem Thema, ich will da gar nicht mehr viel Perfekt drüber reden, weil <lacht> man dreht sich da im Kreis irgendwie. Und man kommt in so eine Spirale ja. rein, wo, ich, wo man immer enttäuschter wird ja. und das will ich jetzt auch gar nicht. mit
2: was Ich
0: hatte Yoshi Komm. Yoshi, aber gebeten, mich äh, dann aufzuheitern genau. und äh, ihn gebeten, eine coole positive News noch rauszuholen, bevor wir Schluss so gesehen
1: machen. das wird das Endthema, das letzte Endthema so gesehen sein, was wir... Ich sag jetzt, jemals haben wir glaube ich, oder? Weil wir werden das, das ja ab ne? demnächst äh, äh, ändern mit dem Abschlussthema. Haben wir ah, das besprochen. Ja. Deswegen, das wird so gesehen das letzte Abschlussthema sein, was wir jetzt haben. Und es wird so gesehen ab dem nächsten Podcast was Neues gegen Ende geben. Deswegen schalte du beim nächsten Mal auch wieder ein. Aber du es geht darum, dass die komplette Streaming-Gemeinde und die ganze Twitch-Community hier in Deutschland aktuell... So viel Geld am Sammeln und am Spenden ist, wie noch nie zuvor. Für die ganzen Sachen, die hier in NRW passiert sind und in der Richtung der Eifel. Und ich selber habe an meinem Streaming, äh, an meinem äh, Spenden-Podcast, äh, meinen Spenden stream 800 Euro gespendet bekommen. Insgesamt sind da dreieinhalbtausend äh, so zusammengekommen. Und. Ich finde es einfach nur genial, was aktuell die Community macht. Gronk ist aktuell, was sie machen. Die ganzen kleinen Streamer sind da machen, auch wenn es kleine Beträge sind. Das sind meistens nur so 200-300 Euro. Hallo, das macht den Braten auch fett. Ne? Also, deswegen mhm. möchte ich da mal ganz kurz sagen, Kudos an alle Streamer, die aktuell Spendenstreams hinlegen, die aktuell Spenden sammeln, die aktuell Spenden, alles, was sie aktuell an Abos und so etwas kriegen, ich sag jetzt mal, für Spenden tun, ihr seid die Größten. Und echt jetzt, es ist einfach nur top, das zu sehen aktuell. Deswegen da nochmal vielen lieben Dank an alle.
0: Ja, das äh, ist auf jeden Fall ein sehr positives Schlusswort. Oh ja. Und äh, ja, so wollten wir es eigentlich jetzt auch in Zukunft machen. ne Also, dass wir halt gegen Ende immer, keine Ahnung, so, so ein bisschen ein Positivity-Special raushauen oder sowas. Bei mir halt aufgefallen ist, dass wir halt relativ wenig über Videospiele reden und äh, oft irgendwie auf keiner so coolen Note enden so. von daher ja seht das als Neubeginn Positivity Leute
1: Positivity wunderbar
0: oh gu guck mal hier nehmen wir auch was auf der Community aus sudden stop schreibt gerade er hat er hat die 1000 G in Jedi Fallen Order geknackt Glückwunsch. Schön. das <lacht> ging schnell ja das ist cool das ging wirklich schnell das ne? ging <lacht> Aber gut, läuft ja auch auf
2: der Xbox Series X in. Äh, Meinst du, läuft schneller? Series. Dann läuft ja, läuft Dunstab auch schneller. <lacht> Kann Sunstop auch schneller spielen?
0: Ja, das Spiel äh, läuft nicht einfach in 60 FPS, das läuft ja in doppelter ja. Geschwindigkeit. <lacht>
1: ich schreibe 27 dann,
0: Stunden, glaubt er. Wow, 27 Stunden. Krass. Okay, Leute. Das war nicht Outro. viel. Okay. Haut rein. <lacht> okay. Outro, Outro mit Metal-Outro. Ähm, okay, ich äh, mach einfach mal die mach Abmoderation. Mal die Abmoderation. Also, also, ich
1: starte irgendwann mal die Mucke.
0: Danke zuallererst an den Twitch-Chat und an alle Leute, die das hier jetzt gehört haben. Äh, freut uns sehr, wenn ihr so lange dabei geblieben seid, wenn es euch gefallen hat. Ähm, ich bin nicht der Typ, der battelt, aber keine Ahnung. Wenn euch das gefallen hat, empfehlt das doch einfach weiter. Kommt äh, auf unseren Discord-Server, die in den Show Shownotes verlinkt sind. Und ähm, tauscht euch da aus. Wir werden da die News immer posten und sowas, dann wisst ihr immer im Vorfeld, worüber wir reden wollen. Ihr könnt immer gerne damit uns mitquatschen, schon davor, könnt gerne eigene News submitten, wenn ihr möchtet. Ähm, sagst du zum und Takes raushauen, was auch immer. Ähm, ja, Instagram folgt. Vielleicht den wir in den Show uns mal gucken, egal. <lacht> ähm, so, dann danke an meine Co-Hosts Philipp, den ihr auf Instagram findet, auf Beastborg.1308. 1308 genau. Bam. Bam. Äh, Yoshi den ihr findet unter yoshi braindead yeah. äh, Danke an Viking Flamingo für das Hosten von diesem Stream hier. Findet ihr natürlich unter VikingFlamingo auf Instagram. Und den zu, äh, Simon findet ihr unter x äh, @xvxsoranin. Soranin xvx, Nein. verdammt. Ja, soranin verdammt, Immer dieser Unterstrich,
1: schlimm. <lacht> ich Liste. Genau. Ich
0: Und wenn ihr das hier als Podcast hört, dann äh, schuldet ihr auf jeden Fall dank äh, wenig originell, ja, was unser Podcast-Host ist. Ähm, Ad wenig originell auf Instagram könnt ihr viele andere coole Podcasts checken, wie zum Beispiel den Hörspiel-Podcast Creature Feature. Yay! <lacht> und, äh, <lacht> und The Family Business. Also, ja. Äh, ja, dann nochmal vielen Dank. Äh, wir finden euch ganz großartig. Danke, für euch. Euch. Danke fürs Zuhören.
2: Schönen Abend noch.